0: Olá pessoal, eu sou Cadu Silva, apresentador do Tubecast Studios e para mim é uma felicidade enorme estar aqui com vocês hoje. Nosso primeiro episódio, né, é o início de uma grande jornada. Com certeza teremos problemas com nossos maravilhosos equipamentos, mas eu espero que tudo dê certo e que a cada dia a gente possa melhorar esse canal, as entrevistas, para que vocês possam ter o melhor conteúdo possível. A ideia do Tubecast Studios é ser uma casa de entretenimento, uma casa de produção de conteúdo, onde você que está nos assistindo vai poder se convidar, vai poder indicar pessoas para que possam ser entrevistados e também para que você possa criar o seu próprio programa, para que você possa criar o seu canal no YouTube, o seu podcast, no Spot, no, no Deezer em qualquer outra ferramenta. Então a nossa ideia é essa, né? estamos começando agora, uma jornada que eu espero que seja grandiosa e eu quero agradecer de coração o nosso convidado de hoje, que é um amigo meu, um grande profissional, uma pessoa que eu admiro muito, Jorge Laerte, um grande educador, um grande fotógrafo e antes de começar a conversar com ele, eu quero que vocês vejam o nível do profissionalismo desse profissional. Okay, yeah, just when you're not around me. My life's okay, just when you're not around me. Meu amigo Laerte, que Muito saudade prazer. eu tava de você, meu amigo. Quero agradecer sua presença aqui, certo? É, Para nós é uma honra ter você como nosso primeiro convidado, nosso episódio número um. Eu lembro como hoje, um dia que eu tava em São Paulo e eu liguei pra você, Laerte, tô querendo ingressar no mundo da fotografia. É um sonho antigo, tem uma câmera, eu tinha uma câmera. Sony Antigona, cara. Eu, e aí eu disse, ela estou com uma grana aqui, estou na Santa Efigênia, me diga uma câmera para comprar. E a, inclusive a câmera que a gente está usando aqui hoje é a que eu pra comprei para gravar. Ela está sendo usando, usada na gravação. Foi a câmera que eu iniciei na fotografia. Então, para mim, eu tenho outras referências de fotografia esses caras famosos, mas o, a maior referência mesmo é você, que é uma pessoa que está perto, que eu tiro uma dúvida, tal que eu acompanho o seu, seu trabalho, e ainda mais nossa amizade, né? Com
1: certeza. Obrigado pelo convite. Fiquei feliz de ser o primeiro aí a inaugurar esse novo empreendimento, né? essa nova aventura. Você a gente conhece já de, desde 2002, né? Nos tempos da caserna. E você sempre tem essa veia de, de empreender, de inovar. Né? Então, cada hora é um projeto, cada hora uma coisa. E esse aqui é mais um que eu sei que vai dar certo. E é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo a, a inauguração dessa jornada. Né? Cara, eu tenho um, até
0: minha minha cola aqui, né? Um papelzinho que eu tenho, que é a cola do, do Cadu. Porque acho que sua vida, sua carreira, ela é bem recheada, bem interessante. É, seus clientes de fotografia são pessoas que os olhos deles brilham quando quando estão participando né, dos momentos de fotografia, quando recebem o material. Seus alunos nas escolas onde você passou. É, e quando eu convidei Laerte para vir aqui, foi para que mais e mais pessoas no Brasil inteiro pudessem conhecer um pouco de você. Né, para que esses clientes, esses alunos, eles pudessem é, ter esse vídeo, ter essa transmissão no YouTube, enviar para os pais deles, mostrar: oh, esse é meu professor, foi com, com esse rapaz que eu fiz a fotografia de 15 anos. Então eu anotei aqui um montão de coisas que eu quero perguntar para você. eu queria começar, Lerte, perguntando a você sobre a sua história. Fala, fala para as pessoas sobre a sua história.
1: A vontade. Cara, vamos lá. Minha história é curiosa, a dizer o mínimo. Bom, eu sou filho de uma instanciana, né, com um aracajuano, a galera ali da, da turma do Girozinho, né, onde minha avó morava. E os meus pais, eles se conheceram na instância. Né? Meu pai era, trabalhava na Telegipe. Mudou para a instância né? Foi transferido para lá E lá ele conheceu minha mãe Meu pai gosta de uma cerveja, um negocinho mais quente E a minha avó Tinha um bazinho lá em Estância, né? Então foi o, o ambiente certinho para ele, ele. Conhecer tá minha mãe bem. ali Na, 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 na armazém da minha avó Falar mais.
0: em cerveja, né cara oh. Hoje, é, algumas pessoas sabem Que eu sou fabricante né? Um dos meus negócios é, é Fábrica de cerveja <risos> e de cachaça E como é o nosso episódio 1, um, com papai. certeza a, a, a patrocinadora oficial do TubeCast Studios Tube Cash. é a, a cervejaria Servícia e a cachaça quinta do Aqui da banca. E aí a gente aproveitar que você falou de cerveja, atrapalhei você. Tem um presente aqui pra você da, da cervejaria. Pegou o gancho. É, peguei o gancho, você falou ali do, do seu é. pai. Tem uma pilsen. E já tá gelada. Uma German Pilsen gelada. A gelada <risos> que a gente vai beber, se você quiser, tá aqui do lado. Essas são pra você levar pra casa. Um quilte e um boné que a gente fez. Esse boné é especial, cara. Esse boné a gente fez mesmo pra... pra as pessoas poderem usar em festas e tal. Porque muita gente faz uns um bonézinhos meia é. a boca. E aí, não, vamos fazer um boné top, né? E... A nossa cachaça para você curtir o seu São João o São João Com sua
1: família Com o velho Zaca Então esse
0: é um presente bem carinhoso de nossa parte E aí você pode continuar Muito, muito você obrigado Você guarda aí do seu lado o seu, seu presente Né? Bem
1: feliz aí, da tá corando feliz aí, né?
0: Vai atrapalhar só a sua
1: marca que tá ali ah? ah, Tá aqui, aqui para pé Mas é isso aí Pronto. Né? E é isso aí você continua né? Então Então o seu Zacarias, né meu pai Conheci a dona Heloísa lá em Estância. Casaram. Eu nasci aqui na Santa Helena e, e namorei um ano ainda em Estância com eles. Depois ele veio, voltou para Aracaju transferido. E aí a gente está aqui desde então, né? 39 anos, 38 anos, morando aqui em Aracaju. Aí a gente passei pro, pelas escolas aqui. Estudei em escola pra caramba, que em Aracaju rodava demais. Escola. Dá um pouquinho de trabalho no colégio. Acho que daí veio essa minha. Vocação educacional. Servimos o Exército, né? Eu, você e mais aquela turma boa lá, da, da, daquele ano de 2002. E aí, na vida profissional, eu tive. O primeiro emprego foi num, numa loja, num shopping, vendendo roupa. Aí, depois, a gente foi pro, pro, foi pro Exército, né? Servimos o Exército. Cheguei a trabalhar no programa do Banese. Banco aqui do Banese, do Banco do Povo. E depois entrei no ramo da petroquímica, né? Do petróleo e gás. E aí foram 11 anos nessa. Eu lembro dessa época. Nessa Você vida. Você até foi embora de Sergipe moro... é, e eu, eu trabalhei muito pouco aqui. Eu trabalhei muito mais fora. No Natal, né? Mossoró, Mossoró, onde Mossoró, onde eu conheci Dona Carla que é minha esposa. Olha só. Né? Desde 2005 que a gente está junto. Cara, aí fiquei 11 anos... Desde
0: 2005 você dá trabalho a ela, né de 2005, estar junto a É, agora estou
1: melhorando, <risos> estou melhorando. Aí, então, fiquei 12, 11 anos e saí. Em 2015, eu saí de vez né desse sistema de, de petróleo, aquela, aquela crise boa né da Petrobras, aquela, aquele processo que a gente sabe bem. Né? E eu resolvi deixar, já estava fotografando. Nesse meio tempo também, eu me formei em história, em 2013. E aí, parti para a fotografia como o, o, o meio de vida mesmo, né?
0: Mas me falando coisa lá, é, a fotografia veio da história, que a gente sabe que essa turma de história, né, de jornalismo, não, 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 eles gostam não. muito de fotografia, né? É. Vai num local e faz a fotografia do local, esse tipo é, de coisa. A fotografia cara,
1: é um pouco de arte, né? É, é. Não, totalmente arte. Existem existe várias, várias, vertentes. várias vertentes da fotografia, né? é, mas não foi por, por conta da história não. Eu até tentei trazer, mas não consegui encontrar lá na casa da minha mãe, o que me levou a, a me tornar fotógrafo, porque a, a recordação que eu tenho mais antiga de fotografia era de uma câmera yashica, de filme ainda, que, e eu por ser o mais velho, o filho mais velho, o primo mais velho, então eu ficava... Responsável. Responsável por tirar foto, né? muitas vezes. Tirar foto e gostava daquilo ali. Mas eu nunca tive essa aspiração de me tornar um fotógrafo. Aí a fotografia ela vai aparecer numa viagem que, que a minha irmã caçula faz né, para os Estados Unidos e de lá ela traz uma câmera digital. Que hoje, você vê uma coisa, né? Esse ela viajou, meu Deus do céu, em 2000 e... 11, eu acho, 2012, e ela trouxe uma câmera Sony miroles, que hoje está na moda miroles. Naquele tempo, quando eu mostrei, eu até comprei uma, o mesmo modelo, só que de outra cor, naquela, ela trouxe uma, ela era rosa, eu digo que eu comecei a fotografar por conta de uma câmera rosa. É, eu comprei aquela ali e fui participar de um congresso e eu vi muito piadinha, né? Câmera de brinquedo, câmera de brinquedo, que miroles, né? De brinquedo de rosa. É, não, a minha era cinza, né? A rola era, a rola era olha, depois olha. eu comprei o mesmo modelo, só que só que cinza. Mas eu tô mandando esse congresso eles ver a assim, ah, é câmera de brinquedo, é câmera de brinquedo, né? pelo tamanho dela. E hoje a minha Rolesta está aí na moda, né? Todo mundo quer que é mais leve, tem tecnologia mais avançada, melhor qualidade, enfim, lá. Então essa câmera foi o que me motivou a me tornar fotógrafo, porque ela chegou, eu fiquei responsável por Aprender a usar a câmera para ensinar para minha irmã e para minha mãe. Então eu fui ler o manual da câmera. E aí, outra coisa, né? Era uma enrolés um de lente intercambiável, né? aquelas que trocam a lente. E naquela leitura do manual, eu comecei a achar interessante. Né? Eu giro um botãozinho aqui, o que está claro fica escuro, o que está escuro fica claro. Eu giro para outro lado, inverte. Mas por que, que faz isso, né? E aí, na curiosidade, eu digo: eu vou, é, vou aprender isso aqui. Comprei uma no mesmo modelo e fiquei estudando. E comecei a fotografar para mim, um hobby, né? né? Não, sem pretensão de me tornar um, um profissional de fotografia, até porque eu tinha o a, a, meu salário lá, meu, meu emprego no, 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 petróleo. no petróleo. Só que aí, lá na, na, nas plataformas, né? eu trabalhava no Ceará nessa época, os sinais começaram a surgir. Né? os sinais de que a Petrobras ia para aquele rumo que ela foi. Né? Uhum. Começaram a aparecer os sinais, né? muita redução de pessoal, redução de, 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 de cortando despesas e tal, um pouco de coisa. Eu disse, rapaz, isso aqui não está não tá indo para um lugar bom, não. Está estranho. E aí, como eu já estava com aquele lance da fotografia, eu digo, eu vou investir em fotografia. Isso aqui dá dinheiro. Em 2013, eu participei desse congresso, que foi aqui em Aracaju. E esse congresso, ele... Reuniu vários expoentes da fotografia nacional. Sim. O cara que era. Lauro Maeda, que era o um cara bom de, de, de casamento. É, o, esqueci, agora não lembro o nome, vai é fugir. Fotografia de animais, é, re, retrato, bom de tudo. E nesse congresso eu comecei a, foi ali que eu percebi o universo da fotografia profissional.
0: Naquela hora você já estava pensando em área específica? você estava se descobrindo
1: então é isso esse congresso ele foi o, o, o ponto o ponto chave dessa história porque como eu, eu ouvi né, profissionais que eram referências cada um de uma, de uma área eu pude sentir ali o que é que eu podia fazer na fotografia eu podia ter saído dali já com uma finalidade né, um, um, um segmento específico então, eu vou fotografar casamento só que não eu digo eu vou beber dessas fontes e vou ver onde, onde, aonde é que eu me identifico porque você pode chegar e falar assim ah vou fotografar casamento porque casamento paga bem mas você, você gosta de fotografar casamento né é o que você quer realmente ah vou fotografar comida então né? porque não, não tem reclamação comida não reclama né gente reclama comida não então vou para comida mas você tem que viver e eu, eu preferir por esse caminho, eu digo, não, eu vou experimentar, vou fazer de tudo um pouco e vai chegar um momento que eu vou ser escolhido por algum desses segmentos para me especializar. E foi o estúdio. Certo. Foi o estúdio.
0: O estúdio é retrato.
1: Retrato. Retrato, né? a categoria é retrato. Fotografia
0: comercial. Eu comecei a fotografar motivado por você, observando... Não, eu já fotografava desde criança, mas profissionalmente, né? Quando eu comecei a fazer fotografias, fiz fotografias motivado por você e fui para a natureza. Eu lembro até quando eu fui comprar minha primeira lente de, de natureza, uma 70-200, eu, eu conversei com você e nunca ganhei um centavo de fotografia. Né? Eu faço fotografia por prazer, científica, para colocar foto nos artigos que eu escrevo sobre meio ambiente. Já ganhei uma menção honrosa no num salão de fotografia claro, que eu participei. Já ganhei uma menção honrosa de fotografia anual da, da própria marca, né? Da, da minha câmera, que eles têm uma divisão lá de, de amadores e de Amador. tal. E aí, no, na fotografia do ano, eles publicaram uma fotografia minha que me deixou feliz. Então, assim, é uma fotografia normal, amadora, de diversão. Mas quando foi qual foi o seu primeiro trabalho que deu grana, assim? Que, que você começa a não dá grana só dá gacha Aí de é... repente apareceu alguém que topou pagar para lá te fazer então, que trabalho foi esse
1: lá isso isso é bom até antes, antes de chegar nesse nesse trabalho é que quem quer trabalhar com fotografia porque você tem duas dois jeitos de você viver fotografia ou ela é um hobby e você compra equipamento você vai fotografar para você o que você quer né, para mostrar ali eu estou vendo aqui, tem uma foto sua na parede ali É, né, é minha, você bota ali
0: é. Essa inclusive foi a que,
1: que, foi, pro, que foi, foi o pro prêmio, salão,
0: né? foi no
1: salão Ou você vai para a fotografia comercial profissional Você vai viver de fotografia E esse viver de fotografia É que Ainda mais atualmente Está né, tudo muito caro as coisas É que a, quem quer entrar Precisa ter muito, muita paciência E estudar muito para dar o primeiro passo. É, eu, eu, eu lembro que, que eu fiquei seis meses para escolher uma câmera. Quando eu decidi ganhar dinheiro com fotografia, eu, digo, eu vou investir nisso aqui. Vou estudar. Então, eu, eu, eu trabalhar embarcado. Quando eu resolvi, eu disse, não, vou viver de foto. Eu, eu coloquei umas 66, 67 PDFs, apostilas, dos mais variados tamanhos e assuntos, dentro do, do tablet e fui para a plataforma. Em 14 dias eu li tudo que eu levei, tudo, 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 Sobre luz, sobre composição, sobre flash, sobre câmera, tudo. E baixei os manuais, em PDF, das câmeras que eu tinha interesse. Então, assim, antes de comprar a câmera, eu li o manual. É bom fazer isso? Bom, não sei. Para mim, mim funcionou, porque eu fui vendo as particularidades de cada câmera. Digo, essa tem isso, essa aqui tem, isso aqui é relevante para mim, isso não é... Né? E aí eu decidi por uma câmera específica Porque ela tinha dois cartões Ela pegava dois cartões de memória Foi o que ganhou Em comparação com a outra Porque se você pega as duas grandes marcas Pode falar, não tem problema ah, né? Hoje tem, tem a Sony também né? Mas antes era a era Canon era e Nikon né? que, que tratava a Então você, pegava, você pega essas câmeras hoje Tanto da Canon, da, da Nikon, da Sony, da, da Fuji tudo. A qualidade É muito próxima uma da outra o que diferencia essas câmeras são detalhes, características que uma traz e a outra não. É um sensor da, 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 da Nikon que traz uma cor mais contrastada. É um sensor da, da, da Canon que é de outra forma. É uma câmera que tem dois slots para cartão de memória. A outra da mesma categoria não tem. Então são detalhes. A qualidade é a mesma. Né? A ferramenta vai, ser, ela vai dar o resultado de acordo com quem está usando. E aí eu então... Foi seis meses para escolher uma câmera. E aí eu optei pela Nikon. E aí eu comprei um kitzinho. A câmera, um, já vinha com a lente do kit, né, aquela lente convencional. Uma lente... 1850. É, 18. 18. 5, 18. 5, Não, era 1805 18. 18. a, a da, da Nikon. Uma 35mm, claro, 1.8, e um flash, um speedlight. peguei aquilo ali, e com aquilo ali eu comecei a fazer coisas pra mim. Né? Chamava uma prima, tem oh. bonito fotografar, aí lá Chamava outra ali, fotografava. Tá, fotografava. Beleza. Onde é que você começa normalmente? Com os seus contatos mais próximos. Ou os seus parentes. Os ou os seus amigos. Né? E aí eu sou profundamente grato a uma família, que é vizinha da minha mãe, desde que eu nasci praticamente, né? a pessoa de Dona Marluce, que foi os primeiros que apostaram ali no Vai Dar Certo eu oh, Estou fotografando Então me chamaram para fazer o aniversário de um aninho Da filha, de uma, da, de uma neta dela eu Fui, fiz Aí você pá, faz, entrega o álbum Aí, A mulher tem quatro filhas, né? então tem muita festa né? então, Ali eu já, era uma, já era um lugar que eu tinha Uma base boa E dali pra frente Foi aparecendo mais Você vai fazendo Aí eu montei o estúdio Porque eu sempre fui fascinado por essa questão de iluminação De estúdio e tal e aí depois eu me lembro de contar de onde vem esse fascínio por essa iluminação aqui também, que é, que é interessante.
0: Depois você vai ser nosso consultor até melhorar a, a <risos> iluminação
1: do nosso estúdio. aí tá boa. Aí eu montei o estúdio e comecei a fazer as fotinhas do estúdio. Né? Aí apareceu um, um pessoal de uma loja lá do Shopping Prêmio. Aí eu fotografei para essa loja, foram quatro modelos na, no dia. Depois de sair, uma dessas modelos me indicou para uma outra loja, que é uma loja daqui do estado, que, que faz roupa de, de academia, né? que está comigo até hoje, essa loja faz sete anos, oito anos. E quando eu comecei com essa loja a fazer essa foto, aí começou a entrar o Jorge Laerge no, no mercado... Sérgio Pão. Sérgio Pão. <Sérgio> Aracaju. É, de Aracaju, Aracaju como fotógrafo.
0: E acaba, Laerte, só até atrapalhando, assim, que você falou que essa loja de, de roupa está há sete anos com você. Acaba que a própria identidade da loja passa a ser o estilo de fotografia do fica, Jorge é, Laerte. É, fica né? a... Se é uma loja como essa, está há cinco, seis anos, sete anos com Laerte, muda o, o fotógrafo, acaba que muda o, é. o, o, a identidade, o estilo da, da loja. Isso é, é uma ligação bem forte, né?
1: É forte e eu acho é um reconhecimento sabe? É, depois eu me afastei um pouquinho dessa dessa dessas fotografia de de, de, de moda para lojas porque o, o, o mercado local ele é ele é limitado né assim uma, uma, uma coisa que eu aprendi né observando é que a maioria né eu vou falar que são não tô, mas a maioria não tem esse custo da fotografia embutido no, embutido no, no, no seu valor, Exatamente. entendeu? Então, é, é, quando você cobra o trabalho, acha caro. Mas que é muito... por que, é que acha caro? Porque não está no orçamento. Não está no orçamento, não tá, no disso, amigo,
0: não tá planejado. Tá, não
1: está planejado. Ele quer fazer, mas aí quando você cobra, aí fica naquela disputinha de... Ah, porque sempre tem um, sempre tem um que cobra é mais barato, uhum. né? Sempre tem. E aí você vai, você vai lá e você escolhe. E aí eu, eu saí um pouquinho desse desse nicho de, de fotografia de moda, porque é... desgastava demais. É um ensaio longo, né? são, são sessões de fotografia longas. Amém. As edições demoram demais porque são, muito, são muitas fotos e esse, o reconhecimento por esse trabalho, que é a valorização, né? a precificação do, 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 do seu trabalho, era contestado frequentemente. depois eu não quero. É melhor, é melhor fazer para pessoa
0: física." É, ainda tem. Tem outra coisa, assim, que você faz uma fotografia de uma roupa, um boné, de uma camisa. Quando essa roupa vendeu, quando ela saiu da coleção, sua fotografia meio que morreu. Que aí você vai ter que fazer outra Tem fotografia outra da coleção nova, é. da roupa que ainda não vendeu. E os outros nichos de fotografia, eu acredito que... Por exemplo, fotografia familiar Aquela foto fica presente na, fica na vida das pessoas por muito tempo E essas pessoas vão sempre lembrar
1: quem é o fotógrafo né? é, e o, 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 o valor da fotografia é uma, é uma coisa curiosa é, Tem de um episódio que teve lá no estúdio Eu recebi uma noiva com uma mãe né, que eu Cheguei a fazer também fotografia de casamento e tal Recebi essa noiva com essa mãe. E aí a gente conversando. Tá? E a menina, ela já chegou pra fazer comigo. Tava noiva indicada por uma amiga que já tinha feito o casamento de uma amiga. Então ela veio ela queria o Jorge Laerte, Mas a mãe fica com aquela. mãe de noiva, né? Tem um papel ali de peixe a noiva fica deslumbrada e tá? tal. Fica aquela coisa. E aí na conversa com, essa, com elas duas, a mãe sim, sim, e quanto é? né? Aí eu disse, olha, é a é X. Ela disse bem assim, não, tá muito caro, tá muito caro, tá muito caro, é, tem, tem, tem que pesquisar, não sei o que. Minha irmã, não sei o que, não, tem que pesquisar. Aí eu disse assim, eu disse, vamos fazer o seguinte, é, deixa eu lhe fazer uma proposta? Disse, pode fazer. Pode fazer. Eu digo, ele paga esse mesmo valor no seu álbum de casamento, para você me dar o seu álbum de casamento. Eu compro o seu álbum. De a senhora tem o seu álbum ainda? Ela disse, tenho. Eu digo, então me venda por esse valor, para eu deixar aqui na minha estante. Eu digo, Jamais eu vou vender meu álbum por esse valor. Eu digo, se o senhor não vende da senhora, por que está achando caro da sua filha? Estratégico. Né? Foi, foi, cirúrgico. foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Aí a filha, tá vendo, mãe, tá bom, tá bom vamos fechar, como é que faz aí, é, vamos pagar, e fechou o contrato. Mas foi uma sacada que diz assim... Não tem valor a fotografia
0: Sim.
1: da pessoa. Como é que você bota preço naquilo ali? Né? Outro dia me ligou uma, uma cliente que fez um ensaio comigo e na escolha das fotos que ela, que ela optou na época, ela não escolheu uma foto específica dela com o pai Sim. que participou. E aí, no tempo da Covid, infelizmente, o, o, o senhor veio a óbito. E ela me procurou pedindo essa foto para apostar, né, para fazer alguma homenagem para ele e, tal. e aí ela perguntou quanto era que eu cobrava nessa foto, eu não cobrei nada eu só mandei o arquivo mas como... para ela tem um valor você não tem como monetizar uma, uma coisa dessa?
0: eu tenho uma foto com o meu avô que faleceu ano passado né? é, eu acredito que eu tinha um ano de idade um ano e meio, dois anos no máximo e eu tenho uma lembrança que ele sempre me levava para a fazenda para o meio do, da plantação de milho ou do pasto, achava uma árvore. E, nesse, e naquela época, né, eu tenho 39 anos, cara, tem há 30 anos atrás, tem uma fotografia ele com a moringa de água e um chapéu. E o chapéu está ali. Ó, que ele faleceu e minha avó deixou para mim. E eu tenho essa fotografia. É uma das fotografias mais valiosas que eu tenho. Aí você imagine o poder de uma fotografia poder. dessa. Então, né? A fotografia.
1: Você tem, você tem aquele chavão né, do, do, dos fotógrafos, né? Que é congelar o tempo, né? Aquela coisa. Né, o ditado, né? O dizer. Mas de fato, é. A, a minha, a minha mãe estava mandando no grupo ela, ela arrumando a casa e achando fotografias antigas dela criança. Né, e aí. Ela mandando no grupo da família, olha, parece com quem? Não sei o quê. Imagina se você perde aquilo ali, né? Então a, a foto Ela tem esse poder de eternizar a, aquele momento ali. E..
0: Ah, você me diz uma é coisa. O... É, hoje a gente sabe, hoje a gente tá aqui no estúdio, tem uma, tem uma câmera, um bem poderosa, muito diferente do que, do que existia antes. A gente usa uma câmera normal DSLR e um, e um iPhone. Né? A gente está no estúdio aqui com essas três opções, até porque como a gente está começando, a gente está testando essas tecnologias e aos poucos a gente vai adaptar, identificar as melhores opções. Mas esse danado desse iPhone aí, hoje em dia ele tira o brilho do, do profissional como Jorge Laerte, porque todo mundo tem um danadinho desse no bolso e existem vários modelos, modelos caríssimos que que são mais caros até do que uma câmera profissional, e as pessoas vivem por aí falando, ah, a fotografia do iPhone e tal, do Samsung e tal, é melhor do que uma fotografia profissional, o que é que você me diz sobre isso?
1: Cara, veja só, ferramenta, ela nada mais é do que um instrumento para uma finalidade, você tem a evolução da, da, das coisas, ela é inevitável, e a adaptação também, é, quando eu comecei a fotografar eu ouvi né, os antigos né, os profissionais que, que estavam há mais tempo no mercado é, com a ressalva de que ah, no nosso tempo é que fotografar era, era de verdade né porque era na máquina analógica do filme né uhum. limitado ali pela pela quantidade de não errar poses não podia errar, poses, não não podia poder errar, errar né exatamente. e até isso é coisa é né? quem t, quem tiver a oportunidade de pegar o álbum de casamento dos pais né, Quem tem aí De 30 anos para cima né, 40 anos para cima E ver, comparar Vai ver que é, São muito parecidos As imagens, porque os caras não podiam errar né? Eles tinham que fazer ali E tinha os clichês As fotos protocolares Com o advento do digital A gente teve a oportunidade De, de, errar. de errar De arriscar ah. mais Brincar com luz, sabe? Porque se não quiser, beleza.
0: Pós-produção.
1: né? Se não quiser, depois tem edição tudo mais. E se não quiser a foto, você descarta ali, a deleta e, e tchau. A própria câmera digital, ela trouxe um incômodo a, aos, aos veteranos da fotografia, né? Outros nem se incomodaram, simplesmente mudaram para o digital e seguiram, seguiram em frente, né? Os é que ficam com aquela coisa, ah, no passado era, era melhor. E o celular, o celular é um bicho esquisito, porque ele, você está só no, no, no exemplo da câmera, mas o celular, você não compra mais agenda, agenda de papel, não, sei, não cara, calendário, é secretário, filma, grava e liga, né? Ainda faz, ainda, faz, ainda faz ligações. Tem qualidade o celular hoje? Tem. Isso a gente, isso a gente reconhece que tem qualidade. É possível fazer coisas profissionais com o celular, é possível porque é só uma ferramenta. Quem vai dar o, quem faz o uso é que dá a qualidade do serviço. Mas para uma câmera fotográfica ainda tem uma distância muito grande. Você abrir um iPhone hoje e pesquisar o sensor do iPhone, né? Que o sensor da câmera digital é onde a luz chega ali, reflete e você constrói a imagem dentro daquele sensor. O celular também tem. Você pega uma câmera full frame, o sensor é isso aqui. O celular... É um chip. É um, menos um chip, às vezes. Então, fotografia à noite com o celular sofre, a não ser que tenha muita luz. Porque, de fato, assim, o que... O que Muita gente está entendendo hoje E eu acho isso bonito né? na, na internet Eu tenho muita amiga que, que vive de, de influência né? Aqui no estado, também fora E eu, eu, acho, eu acho legal Quando elas colocam na legenda das fotos Por exemplo assim, luz é tudo Porque você entende ali, opa, ali Tem alguém que entendeu Que a, a qualidade da fotografia Não está só associada ao equipamento Existem outras variáveis E uma delas, a principal, é a luz Se não tem luz, não tem foto você Não sai nada no escuro e ela, aí, você, elas entendem, olha, é a luz. Não, vou fazer para cá porque a luz aqui está melhor. Então, a luz melhor vai dar uma qualidade fotográfica melhor. Mas o uso profissional disso aí, ele ainda é muito limitado. Certo? As próprias pessoas vão ter essa desconfiança. Se chegar alguém e falar assim, ah, eu quero que você fotografe no meu casamento. Eu, eu falo que eu vou fotografar com o iPhone. Por. Qualidade que tem, por tudo que tem, ela vai dizer, opa, mas peraí.
0: peraí. Né? Então meu sobrinho faz isso. É, né?
1: é não, precisa contratar vocês, se for com a fonte. Pode ir por esse caminho e pode desconfiar também, mas será que vai dar certo? Exatamente. Né? Será Poxa, que vai dar certo? Eu nunca
0: tinha pensado assim.
1: Né? Então tem, tem essa, esse receio. Né? O CEO da Sony, esses dias, saiu com essa história aí, disse que o, o, os celulares vão matar as câmeras. E aí eu estava conversando com. com um amigo E fala assim Cara Já matou Sabe Já matou Porque Por exemplo Lembra lá você Na sua casa tinha uma câmera fotográfica Não tem como criança Comprava filme Comprava filme 12 poses 12, 24, 36 Eram caros né? O 36 era vontade Para tirar mais fotos Pois é, então, é. Então, todo mundo tinha uma câmera, normalmente, era comum, Kodak. na década de 80, 90, início dos anos 2000, as famílias terem uma câmera fotográfica em casa para registrar o um aniversário, registrar coisa, uma coisa numa viagem e tudo mais. Com o aparelho do celular, essas câmeras elas foram sendo mortas, mas as câmeras domésticas foram sendo mortas, porque o celular supriu o clique da câmera doméstica. Aquelas câmeras é, é, point shot, é as saboneteirazinhas, uhum. que depois vieram com, com digital digital. Né? Que é você apontar e clicar e adeus. Que é uma prévia do que o celular faz hoje. Então, aquelas câmeras ali, elas seguraram as famílias durante um tempo. Até que a qualidade dos celulares ela, ela superou ela foi aumentando. E essa necessidade dessa câmera ainda não foi... É, é, ela foi excluída. Não preciso mais, o celular faz. Né? Então, você vai para uma viagem hoje... Com, você tem um celular que tem uma câmera boa Você fotografa a sua viagem todinha Aquele registro Comum né Com o celular Agora Pode ir além com o celular? Pode, pode ir além Desde que você entenda de composição Desde, desde que você aprenda escala cromática Para você entender as cores é, As regras da fotografia Ângulos tudo mais, cara. Com o celular é possível fazer. Agora, assim... Há um mercado que consome isso? Tem, mas é pequeno ainda. É pequeno. Né? Você a, a, a... Eu estive em São Paulo esses dias e, e, e conheci um pessoal que trabalhava lá. E o cara fotografa na câmera, normal. Depois passava as fotos pro o celular, editava no celular e mandava para o pessoal. A, a, a praticidade que traz o celular. Mas... Convive-se, sabe? Convive-se. É, eu até brinquei no grupo das, esses dias, quando me falaram isso, essa história do cara da Sony no grupo, né? Eu disse, pô, eu ainda não vi um celular disparar um flash. Quando eu vi um celular disparar um flash, aí eu começo a me preocupar. <risos> né? Ou não, porque, porque eu tenho a câmera e tenho o um celular. Já. Então, é, é só migrar.
0: Vamos dar um breve intervalo aqui. Vou preparar a transição de telas para que a gente possa ver algumas fotos. Dos seus trabalhos, né? Tem algumas fotos bem interessantes e a gente vai ver. cara tudo que você falou é, a gente vai viajando e um assunto vai puxando o outro mas acredito que os nossos espectadores merecem conhecer o seu trabalho né e aí eu já aproveito para que as pessoas sigam o jorge laerte jorge laerte no instagram também sigam o nosso instagram que é o tubecast Studios para que vocês possam ficar por dentro das próximas transmissões, né? da, dos próximos trabalhos do nosso estúdio e do trabalho do Laerte. Laerte, eu vou passar o mouse para você, tá? Essas fotos, elas vão estar tá aparecendo na tela para os nossos é, espectadores, né? ouvintes também, infelizmente os ouvintes aí do, dos podcasts não vão estar tá vendo as fotografias, só vão estar tá ouvindo, mas eles podem ir no Instagram, e entender você pode clicar e falar dessas fotos né curiosidades desses desses ensaios desses estilos de fotografia
1: é, vamos lá eu trouxe, eu mandei para vocês aí uma, uma uma seleção de imagens que traz um, um, uma variedade de fotos em estúdios fotos em cenas externas famílias profissionais fotos de moda né e, e modelos diferentes, idades diferentes, né? Família, né? também. Para que as pessoas possam ver que a fotografia, ela tem um, uma dimensão grande, né? De possibilidades e que o que faz a, a grande diferença, né? De um trabalho para outro é o olhar do fotógrafo e a sua técnica, Sabe? O coração que, que você bota Nesse seu trabalho Então a gente tem aqui tá, A primeira imagem Que é uma imagem feita no estúdio né? então é, um, é uma edição é, Maior que a gente faz Nesse tipo fotografia, tratamento de pele né? Porque todo mundo tem um, um, Uma imperfeiçãozinha na pele né? Mas quando você vai passar a, a imagem Você precisa entender o seguinte Que Se a pessoa contrata você para ser retratada. Ela contrata você pelo olhar que você apresenta no seu trabalho e pela sua técnica. Se ela quisesse se enxergar ou se ver na foto exatamente como ela é, ela olha para o espelho e não precisa fotografar, Perfeito. né? Ela olha pro espelho. Então, quando ela vai para um estúdio de fotografia contratado profissional, ela quer um algo a mais. Você vai fantasiar a pessoa ou transformar numa outra? Não. Mas você vai ajustar o que precisa ser ajustado dentro da, dentro da foto, dentro da imagem. Né? Que é harmonizar a pele, sabe? É, é, clarear um pouco mais os olhos. São ajustes de, de, de edição que a gente faz para dar um, um, um impacto maior na fotografia. Né? Essa aqui é, é as cores: né? tem o amarelo e o vermelho vinho aqui da, da, da camisa dela. E o que pesa muito nessa foto é o olhar dela. Né? o olhar é, sobre os óculos.
0: Eu acho que essas cores que os óculos transmitiram é né? Isso... uma chamada especial nessa
1: foto. Isso chama. chama. Bom, essa foto aqui... É, é essa foto. Né? É, eu, 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 eu falhei nessa foto porque eu deveria ter mandado para você a, a foto original.
0: Certo. Até pra gente comparar, né?
1: É, até pra comparar, porque essa foto não é uma história curiosa. Essa foto ela foi feita na, na numa chácara do, do, do meu tio. E depois que eu postei essa foto na, no Instagram, a minha tia ela ligou pra mim. Ela disse: Meu filho, essa foto que você postou agora no seu Instagram, ela foi lá no, na chácara? Eu disse: Foi, minha tia. Ela, Mas foi aonde? Eu disse: Lá no finalzinho do terreno que tem. Aquela descidazinha e tal, tem aquele capim mais alto Não sei o que Ela disse, mas não é isso tudo de capim <risos> Nessa foto E, e realmente não era. não era Realmente era um, um Uma, moita. Uma moita Mas o, o, o que dá essa projeção É o ângulo da, da, da foto Se eu tivesse feito essa foto mais de cima Daria para ver o resto Da cena lá atrás E aí você tira, você tira o encanto
0: certo.
1: Certo? O sol é o que tava lá Só Exatamente como tava lá mas quando você baixa, você traz para um ângulo diferente, aí você.. você é, é, é o que eu digo assim, faz o Photoshop na hora. É, é melhor do que fazer depois no, no, no computador, porque leva mais tempo. Mas você faz na hora. Então foi só o ângulo. E ela, foi, ela ficou impressionada. Ela disse, mas não pode, porque não tem esse não mato. Tem esse não tem esse, tem mato, esse mato todo, todo né? lá. Não, realmente não nem tem. esse todo é bonito desse <risos> jeito. nem bonito desse jeito. <risos> realmente não tem. Mas é a luz, pô. E aí, é aquilo que eu estava falando da, da, das meninas, das influências, que elas estão entendendo agora que a luz, né? Disse, olha, luz boa, foto boa. Aqui também é no mesmo lugar, né? E aí é um ensaio assim. Você é, é, se chama Ellen, ela é, trabalha com estética. né? Então, não é uma modelo profissional. Né? É uma menina que veio ser fotografada. Essa foi muito
0: boa.
1: Também. É, Todas as
0: suas fotos são muito boas, mas. Essa, essa, aí eu, é a... essa aí eu fiquei fã.
1: Aproveitando o... os elementos. E você né?
0: sabe algo que a gente até conversou no Particular esses dias, que a gente está vivendo um novo mundo do, do comércio e do direito sobre fotos. Né? Se você olhar o perfil do Neymar, é, tem um macaco cor-de-rosa assoprando uma, uma bola, né, que é o um NFT, que são tokens que você dá... Você transfere e comercializa o direito sobre as fotos. Fotos, designs, artes, gravuras. E isso vai se, se comercializando, uma pessoa vende para outra. E o artista original pode estabelecer um percentual sobre todas as vendas futuras. Então, por exemplo, uma foto como esta. É, o Jorge Laerte ele pode disponibilizar futuramente numa página de NFTs do Jorge Laerte. E a própria pessoa pode comprar as fotos. Então, ela vai, clica, ela compra a foto. Mas ela compra a foto mesmo, compra a original, com todos os direitos e etc. E ela pode vender para outra pessoa. Então, isso vai ser muito usado por artistas. Só que se Jorge Laerte configurou que em todas as vendas tem que ter, uma tem que ter um percentual de 1%, 2% para ele, essa modelo que comprou do Jorge Laerte originalmente, mas ela vendeu para uma, uma loja, para uma, uma fábrica de cosméticos. Sim. Nessa venda que ela fez para a fábrica de cosméticos, é, o Jorge Light também tem uma, ganhou um tem percentual. Porcentagem. Se essa loja de cosméticos vender essa imagem para outra empresa de cosméticos, o Jorge Light tem um percentual. Então, assim, nós estamos começando a viver uma transição.
1: É, isso, é, isso é um, 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 é um mercado muito bom para o futuro, porque por exemplo assim, esse tipo de foto é uma foto pessoal, né? Ela aí foi foi para ela, ah, como, é. tudo mais, tal. É, não é uma foto que eu posso colocar à venda, à venda a não ser que ela ganhe também. Exatamente. Né? É. Então você tem lá a NFT e aí eu digo ó, vou vender essa foto e parte desse valor vai para a pessoa que foi fotografada. Foi aí isso pode
0: Ou ela mesmo contrata lá é para fazer um álbum E ela lança o álbum dela Pra que as, pra fazer, as empresas pra fazer. comprem né? é. eu, eu pessoalmente tenho lançado Os meus NFTs de natureza de Fotografia
1: de natureza É, a fotografia de natureza Lilo, ela está mais Aranha,
0: não reclamam é. não, você <risos> não
1: Esse não Esse, não. Que esse, esse, esse caso do, De direito de imagem Esse dia de, eu dei Muita tá risada com, com o pessoal. O pessoal. É, o desconhecimento é um negócio interessante. É, estava implicando. Eu né, fui fotografar no mercado. No mercado aqui de Dragajú. Aí alguém estava comigo e disse assim, tem que ver se o pessoal não vai cobrar direito de imagem. Eu digo, mas direito de imagem sobre o quê? Aí eles, não, porque vai usar a lojinha, né? Que eles estão lá no mercado vendendo artesanato. vai Vai aparecer. Os produtos dele na foto eu digo, Mas isso não, não cabe direito Não, de não mas o pessoal está cobrando assim, mas está cobrando sem saber Isso não gera direito de imagem Aí eu fui expliquei para ele essa questão hein? Disse direito de imagem é do, do foco da foto Se eu tirar foto de uma multidão Se cada um ali for cobrar dele de imagem, acabou ninguém, ninguém vive, ninguém tira mais foto Então Aí tem essas coisas. aí outra, outra questão que estão fazendo também agora Que eu estou que eu acompanhando São dos lugares só que aí também tem um pouco de falta de senso de quem fotografa, né? Depois você tá, você tá na, na... Entra na propriedade de alguém... É, no
0: Stones, por exemplo. Né? É.
1: Você entra na propriedade de alguém e você quer fotografar lá dentro e não quer que o cara cobre. Se o cara cobrar, ele tá no direito dele. Aquilo não foi feito pra você fotografar. Aquilo ali foi uma feito propriedade
0: pra... privada. É uma
1: propriedade privada, é o comércio do cara. É que nem essa situação aqui. Bom exemplo. Isso aqui é na barbearia. Tá? Meu amigo Ramon. Essa no,
0: no mexe
1: Barbeiro. É, no Mestre Barbeiro. Mestre Barbeiro. Acabou de trazer para cá também, viu? É, eu também, tem, tem, é tem história boa ali, história boa. Eu tenho uma lista de pessoas. Tem uma lista boa. E a
0: gente, é interessante que às vezes a maioria dos programas de, de tubecast, podcast, eles são só no Sudeste, né? É É raro você ver alguns programas no, Do, no nordeste, nordeste, no Centro-Oeste. No Norte, então... Tá. E eu acredito que isso vai mudar muito O Brasil todo vai começar a mostrar a sua cara então, e
1: aí, tem uma lista de pessoas bacanas pra entrar Esse pessoal. aqui Eu falei, eu disse, Ramon, cara Queria fazer umas fotos na sua barbearia Ele disse, oxi, já, pode ir, pode ir isso aqui, No domingo lá e tal, aí me deu a chave do, do, Da barbearia Ele disse, abra lá, faz suas fotos A gente foi lá Mas se o cara cobrasse eu disse, pô, tô, tô fazendo um negócio para mim e aí, Eu falei assim, oh, é, é, é X aqui Duas horas, uma hora tá no direito, eu, tá no direito dele, pô Aí e, esse direito de propriedade é que nós da fotografia precisamos entender que ele existe. Ninguém, é que nem o, o, o seu Ibrahim, que é dono da fazenda aroeira, não cobrava. É para que história, viu? Não cobrava. Eu vivia lá. Arueira, pá, lugar bonito, né? Parece que está no sul do, do Brasil, os eucaliptos e tal. Entrava quem queria, quem não queria fazer a foto com ele lá, só precisava avisar Que ia fazer a foto Aí um belo dia Um colega Foi fazer um ensaio Na, na fazenda do cara E ao ir embora Passou e deixou a cancela aberta Confiando que o caseiro ainda estava lá E que ia fechar O caseiro não estava mais O cara deixou a cancela aberta O gado Fugiu. Foi para a BR PRF apreendeu, aquela confusão, multa no velho, aquela coisa toda. Pronto. Aí foi o que ele fez? Começou a cobrar. Aí, ah, mas não cobrava, mas não sabe ter. Se não sabe ter, meu irmão, tem que pagar. E aí ele limitou, agora só entra lá quem tem responsabilidade de entrar. Acontece. Esse foi um ensaio que a gente fez de, de forma autoral. É carro. de forma autoral, né? Que é aqueles ensaios que a gente fala bem assim, junta, eu, a produtora de moda, o maquiador. E fala, mas, cara, vamos chamar uma menina para fotografar e vamos fazer um negócio para gente. Fora da. Fora da, caixinha. fora da caixinha. Vamos sair do conceito do, do padrão que e o pessoal faz. Isso
0: a equipe participou daquele vídeo que era é, na abertura, ali. né? E tem um
1: maquiador ali. É, o Iago. O Iago está comigo já tem sete anos. Né? Conheci ela através de uma cliente que foi. Que ele foi com essa cliente para fazer a foto. Inclusive foi na Fazenda para o ensaio dela, da Juliana. E depois desse eu comecei a chamá-lo para. Maquiar as clientes, né? Não, sim, e, e hoje ele já tá comigo aí há sete anos, é, é um amigo. Aí é outra pegada. Né? Luz natural. ensaio de 15 anos. Isso né? aí foi também no estabelecimento aqui na, na, em Aracaju. E aí você tem hora de entrar e hora de sair nesse lugar, por exemplo. Só, você tem até então, de duas a três e meia, uma coisa assim. Uma hora. Você faz sua foto e não cobrava. Agora está cobrando porque ia tomar bacalha, né? Já não sabe ter. Passa a tarde toda. É, quer passar a tarde toda. E aí, pô, é um restaurante, uma cafeteria. Né? O cara quer, fazer, quer vender o negócio dele. Né? Até incomoda. Estacionamento de shopping. O
0: estacionamento
1: é top. Hein? Você olha aí e diz, pô, mas rola, rola. Né? Aqui já tem um, um misto de luz natural com, com luz artificial. Né? Tem um ledzinho aí preenchendo essa foto. Luz natural, é o mesmo ensaio. Né? Você vê que o, é a mesma garota, a Yasmin, uma coisa mais clássica lá na cafeteria e aqui uma coisa mais fashion dentro, dentro do, do, do estacionamento. Mais moderno, urbano. É, mais urbano. E aí fotografia de estúdio, que eu sou assim... É, é, que eu gosto pra caramba de estúdio. Sabe? O estúdio, ele, ele é motivador demais. Né? Você tem... Pensar a iluminação segundo a roupa que a modelo vai utilizar, o acessório, a própria maquiagem, como é que você vai valorizar isso tudo aí. É, então, é um tipo de fotografia que, se fosse para vender a roupa, vendia. Se é para vender o trabalho do maquiador, vende. sabe O acessório que alguém fez. Né? Eu gosto para caramba foto de estudo. Essa foto também é curiosa porque foi aqui na 13 de julho. No é, Você passa ali todos os dias. Todos os dias. Olha ali e diz, será que presta? E você bota modelo lá dentro e, e faz. Eu só
0: deixo fotografar a natureza quando eu fotografo feminino. Agora, a minha predileção ainda é feminino na natureza. Na natureza.
1: É, é uma foto mais fechada, você tem aquele desfoque de fundo. Isso né? aí provavelmente é com 85mm, que, eu, que é a lente que eu mais gosto. Nossa orla, nossa praia O mar lá longe Essa é outra foto legal De comentar Ensaio de gestante. Com uma roupa que se você buscar Os ensaios de Que são feitos normalmente Não tem nada a ver com isso aí tá? É tudo branco, né? É, é aquele, branco, aquelas, aberto, coisas, aquelas coisas Voaçantes sabe? Aquela, coisa, aquela coisa ali é um, é um padrão que foi criado E, e a turma insiste em, em, em se manter naquilo ali e aqui foi um ensaio fechado Ela é modelo fotográfica, né? E aí, cara, não vamos fazer com você um, um comum. Um comum não, sabe? Um e comum. essa
0: aí, eu acho que você foi fantástico nessa foto. Assim, as placas, o preto e o amarelo. E aí você tem na roupa dela o preto. E aí você tem na faixa ali o amarelo. Não sei se todo mundo tem a mesma visão da gente que Quem? é fotógrafo. É. é, é. Mas é, essa combinação. São essa os circuito, elementos, né? Esses elementos aí fazem dessa foto uma foto fantástica.
1: São os elementos, as linhas. Isso, isso aí foi assim.
0: Isso o iPhone não faz?
1: Faz. Sozinho não. Sozinho não. <risos> mas é. mas perceber com perceber quem... a junção é. desses
0: elementos, aí é, é o
1: fotógrafo. Sozinho não, mas com quem consegue enxergar a, a, a composição, faz. E essa, e essa foto ela é legal porque, assim. A gente não foi para ir com a intenção de fazer aí. Certo? tinha um, um espaço aí atrás do, do, do Shopping do shopping Mar, né? onde ficava o Augusto, antigamente. A ideia era ir para ali, fazer alguma coisa ali. Só que na hora que eu vou descendo a, a ponte e vejo, eu digo, porra, essa aqui vai dar uma foto legal. Aí para o carro um pouco mais ali, vem, fotógrafo e modelo.
0: É atrás do Shopping
1: é, do É, daquele... No fundo do, do hotel, né? O hotel que fica ali junto com, junto com o Shopping, né? Quando você desce da ponte, você pega aquela curva. Aí eu disse, bom, que dá uma foto bacana. Vamos, vamos parar o carro, vamos descer aqui, vamos fazer essa foto. Que é uma das coisas mais legais que eu acho na fotografia é isso. É, você, pode fazer, você pode planejar todo o seu ensaio, e é bom que se planeje, sabe? É bom que você se prepare, que você tenha uma noção para onde você vai, o que você quer fazer para não sair à toa. Mas que no meio do percurso... Você tá atento ali, você.. Aqui dá, dá para fazer um negócio bacana. Para ali, desce, faz a foto tal. Cria outra coisa. Às vezes você deixa de fazer uma coisa que estava planejada. Porque a surpresa ali do, do encontro, do, do local, do ambiente, vale proporcionar uma fotografia melhor do que você planejou. E aí você faz. Isso aqui foi outra coisa. Hoje, ninguém em Aracaju consegue mais fazer essa foto novamente. Porque essas pedras não existem mais. Estão não, elas foram retiradas. Ah, foram retiradas. É, eu sei que era
0: cobertas para o mar, naquela região do mar.
1: Não, então, não é no mar. Isso aí é no dia. No dia. Na região do dia, do destino industrial ali. É, 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 naquele terreno... Você
0: já percebeu que outras capitais do Brasil, é, que o pessoal do urbanismo, das, de outras capitais, eles permitem, eles criam lugares como essas pedras eles colocam coisas desse tipo ao longo da cidade para que a cidade ela fique icônica e eu sinto que Aracaju o pessoal do município de Aracaju eles retiram quando tem algo di diferente é. do padrão aí eles vão e retiram é, é. Nesse,
1: nesse caso aí porque nesse lugar acho que era um, era um essa empresa era de vendia pedra né Árvore. É vendia, vendia pés é, é, então isso, isso, isso tava lá um em cima da outra ali no dia e aí a gente vinha passando ali eu digo, já para embora, cara. Aí eu, aí eu já tava voltando com ela para o estúdio para terminar, terminar o ensaio. Parou aí, eu de, cara, aí desce aqui rapidinho. Aí nesse, nesse dia tava eu, ela e a mãe dela. Aí eu comecei a olhar, olhar o lugar, né? Fico aqui um pouquinho no carro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque tem uns nóicos, né? ver se tem, uma... <risos> tem alguma malandro aqui por perto, alguma coisa. Aí eu olhei e tá tranquilo, desça aí, vamos fotografar. Aí sai essa foto daí, cara. Que é uma, uma, uma foto legal também que eu acho. Ah, né? com uma pega de, de, de look também, que é já um pouquinho mais padrão para sair de, de gestante. Mas a, a, a galera ainda usa pouco. Essa daí é Ivana. Isso a gente fez naquela região ali da Lagoa Redonda, uhum, ali para o Pirambu. Pirambu. Isso. Aí eu disse, esse carro que eu tinha na época, né, que é um Renaultzinho, que é aquele azul, azul cintilante. Né? Todo é, mundo sabia que era lá. É, era. E é um carro, um carro bom de foto, a cor dele é legal, é legal para foto. E aí essa menina disse assim, ah, eu vi uma foto assim, eu digo, papai, entra ali, vamos fazer. E aí a referência que ela traz,
0: mas ela te mostra
1: ou ela só fala? Ela, às vezes ela mostra e elas ela falam, né? Ah, tá. Que essa referência também é importantíssima dentro do ensaio fotográfico, que é você trazer, você ouvir a pessoa que você vai fotografar, porque todo mundo tem uma referência, uhum. sabe? A, a, a história que ele ia contar da, da da referência era da iluminação que eu, que me chama a atenção. Minha mãe tinha uma Bíblia as Bíblia de, de sei, antiga, grande, a borda dourada, é. sabe? A capa Os de quatro quilos de Bíblia, <risos> Os quatro quilos de Bíblia. A capa de couro, tá? E essa Bíblia, ela era toda ilustrada por pinturas do Caravaggio, tá? Eu guri, eu olhava aquela Bíblia, ficava, ficava numa armação de, de cobre assim, de cobre, sabe? Em cima da bancada, eu não lia a Bíblia, né? eu ficava vendo as, as figuras porque tinha todas as pinturas do, do, do Caravaggio ali e eu, eu me amarrava em ver aquele ali por conta eu acho que da, da expressividade da iluminação que ele utilizava né que era aquela, aquele jogo de luz e sombra que é próprio da pintura do Caravaggio é a minha referência à fotografia aí quando eu fotografo no estúdio
0: uhum.
1: e... É aí tem um amigo meu que dizia assim, ah, mas por que você gosta tanto dessa luz? Aí você vai buscar no passado as suas referências, e você... aí lembra, pô, mas porque tinha isso aqui que eu olhava.
0: Que era a sua única fonte de arte, né? Porque não tinha internet naquela época, não, é. não dava pra ficar no Google procurando não tinha. Fonte de referência, <risos> e aí a gente tinha que procurar alguma coisa que estivesse na nossa casa, na no nossa sala E né? garoto,
1: pô. É. Garoto.
0: Eu lembro que quando eu era moleque.. Né, eu gosto, eu gosto muito de expedição Já fiz expedição em, em vários muito lugares e, e quando eu me pergunto Por que eu gosto tanto de expedição? De me meter no meio do mato e tal É a referência de que eu ia na banca de revista E comprava a revista Tipo assim, Maldivas E aí vendia Maldivas E tinha um vídeo do Jacques Custou, Alguma coisa desse tipo Então assim, não tinha internet não tinha TV a cabo, não tinha nada. A gente tinha que ir na banca, comprar. comprar. Né? E eu ainda morava no interior, aqui da banca. E aí eu tinha que esperar o dia que eu vinha até Aracaju, que eu tinha um dinheirinho sobrando, para comprar a revista da National Geographic, alguma revista desse tipo. Inclusive, eu tenho um monte é, delas aqui. E, e essas são as referências, né? igual você tem da Bíblia lá do, do
1: Caravaggio. Todo mundo tem referência. Né? referência... E, e isso é legal de você conversar com o seu cliente, né, com a modelo que você vai fotografar o modelo, e perguntar, para você quer fazer alguma coisa? Tá? Tem alguma coisa que você queria fazer assim, no ensaio fotográfico? Aí o ah, cara, uma vez eu vi, não sei o que, uma foto assim, assim, assado. Se for possível, você vai e faz, porque você satisfaz a pessoa e lhe traz uma outra referência que talvez você também não tivesse. Né? Então, essa troca do, do, do fotógrafo com a modelo é importante. A,
0: a, a essa do violão a gente não mostrou lá no
1: né, esse daí é. É a mesma. É a
0: mesma modelo, é a, mesma
1: modelo é a Ivana. E essa foto é assim. Eu comprei esse ukulele. Né? Eu digo, pô, vou, vou aprender a tocar o ukulele. ukulele. Aí comprei. E quando eu fui com ela fazer o um ensaio, o ukulele tava no carro. A casa A caso. Tava no carro. Aí eu olhei e depois. Peraí, eu tenho que sentar. Aí tem um tronco aqui. Tem uma outra foto que é mais aberta, assim, que dá para ver o tronco. Eu disse, senta aqui, mano. aí sentou o sol pro lado de cá, para dar esse brilho no olho. Segura aqui. Aí eu disse, anota, não sei, não tem nenhuma nota aí, só segura as cordas de qualquer jeito que, que vai dar certo. E ela foi e saiu aí. Ela toca o ukulele? Ela não toca, nem eu.
0: Olá, é. tem uma, uma coisa eu que, que eu, que eu, eu penso, que penso assim, que né? Que pode, pode ser do meu amadorismo. Maturismo
1: quando você está
0: numa fotografia de estúdio, numa fotografia planejada profissional como a sua, é, eu acho que é que é uma dúvida até do pessoal que vai estar tá assistindo a gente e ouvindo a gente. A câmera não vai no automático, vai no manual, né, prioridade, e tal. Tem vários modos de câmera que você pode usar. Eu pessoalmente eu não consigo fugir muito do automático na fotografia de natureza. É, porque não dá pra você combinar Pode ser um, um, um defeito meu Não dá pra você combinar com um pássaro que vai surgir Que você nem sabe se ele vai surgir né? Com um réptil que vai passar na sua frente Na carreira, então assim O automático meio que me salva Nesses momentos, já tá no automático Eu direciono, a câmera me ajuda ali A buscar e é uma coisa meio veloz O que é que você me diz disso? Assim, eu que tô
1: errado, dá pra ter alguns Cara, modos Eu não, eu não sou é... Aquele, aqueles fot... Inimigo do automático. Aquele fotógrafo <risos> que fica ditando regra para fazer isso aí, porque isso aqui é a pureza da fotografia, não sei o que e tal. Bicho, fotografia é você ir lá e fazer, certo? Porque o, o, que é, o que é o automático? O automático é a combinação das três variáveis básicas da fotografia. Né? ISO, abertura e velocidade. Eu entendo... O que é isso? Você entende, Sérgio Do, O leigo, ele não entende, nem tem a obrigação de entender. Certo. Ele tem a vontade de fazer a foto dele bonitinha e a ferramenta está na mão dele. Usar o automático é crime? Para mim, não. Entendeu? Porque não o automático é só a, a, o atalho para você evitar estar tá regulando a câmera. Erros
0: de computação.
1: É, você está regulando a câmera dentro dessas, dessas três variáveis. Porém, se você vai fazer algo com uma composição, utilizando o modo automático, qual é o problema? Saca? O automático é um modo como os outros que estão lá. Agora, você assim, eu sou fotógrafo, tenho uma empresa de fotografia, trabalho com fotografia. Se eu não souber o que é ISO, abertura e velocidade, aí tem uma coisa errada. Aí tem. Mas para quem, quem se diverte... Não tem que ter obrigação de, de, de saber disso, a não ser que queira se aprofundar no, no, no caso. Mas quantas festas, quando eu fazia, eu já não fiz utilizando prioridade de abertura, né? porque eu disse, ó, vou eu quero essa profundidade de, de campo e vou meter bala aqui que eu quero pegar para a pessoa, a galera em movimento, a cena espontânea e tal, e se eu vou ficar me preocupando em regular toda hora, eu vou perder a cena. É. Né? Porque tem, tem essa, essa diferença da fotografia moderna, atual, do digital, para a analógica. A analógica eu não podia, né, os fotógrafos não podiam estar se dando ao luxo e estar queimando o filme, a torta direita, né, de, 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 cada caso também. né cabrava muito, é muito filme. Enfim. E essa foto aí? Né? Essa aí, Carol Valença, foi nossa Miss Egipto. Né? Hoje está trabalho de modelo lá em São Paulo. Essa foto, cara, eu me inspirei na, naquela, na série The Crown uhum. tá? eu, né, Era uma época que eu estava assistindo a, a, a série E aí eles me chegam no estúdio com essa coroa uhum. tá? Eu digo, Pô, essa coroa merece um, uma foto Que valorize a, 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 a ideia de monarquia, né? a ideia de realeza e aí a garota já tem esse aspecto de, de nórdico, princesa, né? de princesa. E aí eu disse, bom, vou trabalhar essa iluminação aqui no fundo cinza, tem neutro.
0: Cuidar, a gente tem que ter cuidado para não ser cancelado, né? Quando a gente diz que uma loira de olhos verdes é princesa. É, né? mas é, tem, tem que... vários tipos de princesa, <risos> de princesa né? né? Todo mundo tem direito de ser princesa.
1: É, né? é nórdica, né? Do, do norte da Europa. Tem eu princ... não tenho
0: muito medo de ser cancelado. Tem, não, mas...
1: tem princesa pra baixo também. Todo lugar tem. Todo lugar tem. É. Mas tinha essa, essa Essa ideia, essa pega de: pô, vamos botar uma iluminação que valorize. E aí, eu não sei se você já viu a, a, a capa da série Netflix, no Netflix, é. né? Que a, a atriz tá de lado, com uma luz, uma luz frontal assim e tal. Eu vou fugir daquilo ali, porque senão vai, vai ficar uma reprodução de algo que alguém já fez que tem a reprodução e tem a releitura. né? São duas coisas diferentes. É produzir ali, né? você tem a releitura. Eu vou fugir daquilo ali e vou dar o, o, o que, eu, que eu quero de, de, de iluminação nessa foto. E aí você bota uma luz que dá uma, um leve sombreamento né? na, no lado contrário de onde a luz está tá atingindo a, a, a Carol. Aí você vê que o lado esquerdo dela do rosto fica um pouco mais na sombra. E, o, e os olhos, o brilho nos olhos, né? ela, tem, ela tem, já tem esse, esses olhos mais claros. E aí o, o, o difusor da luz, né ele entra aí e dá essa, esse brilho no, no olhar dela. Mas foi uma foto pensada para isso aí, uma foto para remeter a essa questão de, de, da monarquia europeia. Eu, eu
0: fico imaginando a dificuldade que você teve de selecionar a, as fotos que você ia mandar para a gente bater Rapaz, esse papo. Porque for... são... 8
1: anos. Oito anos.
0: Oito anos de fotografia. E aí.
1: É mais, mil, é, mais de 30 mil. Mais de 30 mil. Dois bilhões mais de
0: fotografias. E quando, quando eu vi, 39 fotos a gente tem aqui. Se a gente não adiantar muito, a gente vai passar umas 10 horas de foto pe... Mas. Cada foto sua é fantástica e com certeza tem uma história, né? E
1: eu deixei. Peguei coisas da, da. Tem dificuldade, desculpa. Tem dificuldade. Olha, esse é um ensaio comercial. Né? Esse é um ensaio para uma loja de. de... De biquíni, de maiô tal, de body, né? E aqui a, a, o que foi pedido era que valorizasse o acessório. Ah. Né, que alguém fez, né? Claro. O fundo.
0: Fundação. Hã? Eu vi que toda foto tem um fundo diferente é, a do eu... estúdio. Você tem esses fundos? Não, então. Ou todos os fundos são artificiais?
1: Todo fundo. Não, isso, o fundo está lá. Certo. O que dá a cor é a, é é a, luz. a luz que eu uso. Então eu uso aí flashes com, com gés coloridos na frente, amarelo e, e rosa. E aí o fundo fica com essa tonalidade aí colorida. Que a pessoa chega lá e fala assim, ué, mas não é papel que você usa? Não, é luz, sabe? E você tem, isso que o fotógrafo profissional que ele tem que dominar, iluminação. Aqui é a mesma coisa. Aí já é pra, já é pra fazer o, o... Mostrar a peça né, da loja. Esse colocar é meu. É seu. É... Também
0: você tem...
1: Tem Isso aí foi um presente. Um cocá. É, esse cocá.
0: Esse cocar foi um presente. Ele anda com, com um caminhão de <risos> acessórios, né? E aí de repente ele, ele escolhe. Aí, hoje eu vou ali no caminhão buscar
1: um cocá, um culelê, um alguma coisa é, tipo. Esse, esse cocá eu ganhei de um, um casal que eu fotografei lá em colégio, Rio Real. Um casal de noivos. E o noivo era índio. É índio, né? O Qual tribo era? O cara
0: de chocó. O cara de chocó. Minha avó é o cara de chocó.
1: Aí. O pô, foi um dos ensaios mais legais que, que tem no meu site esse ensaio. Fez a primeira parte do ensaio como ela queria, né? A roupa nossa, normal, né? A... E depois a normal do índio. Né? Que foi a parte dele. E aí ele mandou fazer uma oca. Sabe? Ah, entendi. Um a noiva não era a cara de chocó. Não, a noiva não. Era um doiva. A doiva aí um metade
0: do. do metade, metade saiu foi ensaio como ela queria cachorro,
1: metade, normal... metade do, do jeito que ela queria e aí antes, foi foi legal esse sair porque antes do, do começar a clicar a parte com ele ele vestiu a indumentária né, indígena tal se afastou um pouquinho aí fez o fumou o cachimbo dele lá o pediu ritual. o ritual cara pediu autorização lá dos espíritos tal muito legal aquilo ali e aí eles me presentearam com, com uma pulseira e esse e esse e esse cocá. Que aí quando veio pro ensaio eu digo, ah, pô, tem um acessório aqui bacana pra gente usar nesse ensaio. Aí eu levei, a mulher, pai, gostei, porque era a coisa de carnaval. mesma, é o mesmo, é mesmo ensaio. Ó, aí é outra iluminação, tá vendo? Uhum.
0: O fundo era é o mesmo?
1: O mesmo fundo. O fundo é branco. É, o fundo é branco. É o fundo, é branco. É, o fundo infinito e branco.
0: Aí você... E aí eu jogo. Eu acho que no fundo é fundo e aí também. eu
1: jogo, eu monto a iluminação colorida e projeto no fundo. Uhum. Essa é uma foto que eu mais gosto. Essa
0: merece a DFT né? <risos> eu vou falar
1: eu vou perguntar a Ingrid Se ela, se ela autoriza eu vou, eu vou pedir a ela autorização Então, aí, aí veja Essa foto Ela, ela tem uma coisa, uma coisa curiosa Porque esse ensaio Foi feito com ela quando ela concorreu a, Ao Miss Brasil A Ingrid e, Só que essa foto não foi feita Para o ensaio do, do Miss Essa foi aquela foto que eu disse assim Posso fazer um, um, uma coisa para mim? Aí já tava no final do ensaio, não sei o que Elas confiam muito na, na, no trabalho que eu faço. E aí eu chamei o maquiador, eu disse, olha, ajeita assim, assim, assado. Coloquei a iluminação e fiz três cliques até sair o, o, a foto que eu queria. Aí saiu essa. Para mim... São
0: suas reservas, né, né Leandro? É. Eu, eu na, na cerveja, na cachaça, quando eu estou fabricando, também tem isso, né? Tem a, as reservas, o que eu guardo para mim... <risos> né pra, pra eternidade Exa, exatamente e o que eu
1: entrego pro cliente você eu pegando essas fotos para mandar para cá e aí eu peguei essa foto e mandei para o Iago né que o Iago tá, que está uma conta do meu Instagram hoje eu digo Iago o Iago é o... ele faz a maquiagem, é, a maquiagem, é, a maquiagem. É, é e hoje ele tá ele fica ali gerenciando o, o Instagram eu digo cara publica essa foto no TBT dessa semana porque eu acho que merece dar uma relembrada aí nesse nesse Nessa imagem, eu, eu gosto para essa imagem, eu já quis colocar ela num quadro. Quem sabe agora a gente
0: não... e, e depois a gente vai pegar o produto de gravação dessa entrevista e fazer alguns cortes, que eu acho que vai ficar bacana pro Instagram de vocês, pro nosso. Fazer Vamos. alguns cortes de alguns
1: momentos de. Essa é outra cena de, de, de praia, né? A gente tem muito aqui também. Essa é uma foto muito comercial. Né? E aí você tem aí o, a, o vento. Às vezes você vai fotografar aqui na caju, você sofre muito com o vento. E aí tu tá ali, ah, é o cabelo Cara, você tá na praia Ventando E não quer que o cabelo bagunce Deixa bagunçar, bicho bagunçado. Deixa bagunçar Vai sair coisa boa Da, da, da foto É, ali é, é Naquela região ali Da, da orlinha oh, No início, né Da orla ali Que é bem bagunçado né? Que é bem bagunçado, é bem bagunçado Mas aí, é. assim O desfoque da, da Natural da câmera
0: Não deixa a desejar nada Se ela fosse pra Valdir.
1: Assim. <risos> pois É Fotógrafa ninja. E aí, e aí outra coisa do celular, né? Para gente voltar naquela temática do celular, o desfoque do celular ainda não é natural como o da câmera. Ainda. Pode ser que eles consigam, né? O tem, o meu tem três, tem três câmeras, tem uns aí que já tem quatro, cinco. Pode ser que eles venham a conseguir esse desfoque natural, mas quando você compara com o celular, você sempre vê uma bordinha assim. É, Estranha né? na fotografia do. do...
0: Mas, mas me diz uma coisa, lá. É, Essa bordinha, essa percepção, é olho de fotógrafo ou indiretamente, conscientemente, o cliente enxerga? E Não. diferencia a qualidade de um fotógrafo para o outro sem saber o que está acontecendo?
1: Então, é, para mim, pra mim é, é, uma, é uma questão natural de você enxergar o seguinte: só. todo mundo enxerga aquilo ali. Todo mundo que usa o modo retrato do iPhone, que dá aquele, aquele desfoque, percebe que fica, um, às vezes, na borda da pessoa com o fundo, fica um, um, uma coisinha mais nítida, ali, estranha. Né? Não fica 100% como fica numa câmera com a lente clara. Sim. Só que ninguém se incomoda muito com, com isso porque foi com o iPhone, foi com o celular. Então, eu não posso cobrar demais
0: De celular. No,
1: no celular. Né? Na câmera é outra história né? Nem vai acontecer isso Porque é natural da lente Que tenha esse efeito de desfoque Mas quando você faz com o celular ah, É só olhar, o fotógrafo que vê? Não, todo mundo vê O fotógrafo reclama porque é chato Mas todo mundo vê Só que ninguém se incomoda O geral não se incomoda Porque ah, pô, foi com o celular né? não, vou, não vou ficar Essa é uma fotografia comercial também de, de Profissional né? que, é um, que é um campo hoje que cresceu Bastante por né? conta muito do Instagram, Por né? Por conta do Instagram. As empresas querem, Instagram.
0: querem ter uma imagem no Instagram então, e aí elas precisam ter fotografias que remetam o nível de profissionalismo da empresa. Nesse caso é a medicina,
1: né? É, da fotomologia. É o doutor Renan. Você tem que passar para quem vai ser aí o interlocutor da foto, o observador, a personalidade ou a mensagem que o profissional quer mandar para essa pessoa. Entendeu? o ambiente que ele atende, sabe? Isso aí, cara. Alguém pensou nisso aí? Um arquiteto, né? um, um design de interiores, alguém pensou. Então você vai fotografar, você vai valorizar a, a, o trabalho de quem esteve ali antes de você pensando nisso aí. Então você pega, o cara que fez essa mesa? Aí o cara olha uma foto dessa, quer ver o reflexo da mesa, que é um reflexo que é produzido pelo flash que a gente usa. Acho, cara, os caras orgulho, olha a minha mesa ah, aí. Olha a pedra lá atrás. A Não roupa, é? filho, tá? é, A roupa. Olha a pedra lá atrás. Então quando você vai fazer uma fotografia comercial, tudo isso entra em cena. Né? Você pega o consultório da doutora Ivana aqui, que é mais clean, né? Você vê que o, o, o dele é, é mais ruxo, mais fechado, né? O dela é mais clean, mais iluminado. É a mesma clínica. Mesma clínica. É a mesma clínica, a mesma clínica né? É um hospital, hospital de óleo de, de Santo Antônio. Eles você vai transmitir isso aí para ela também, sabe? então você vai usar a, a, os elementos que a cena ali traz para agregar a sua imagem, né? Eu podia ficar fechadinho nela aí e perderia esses LEDs descendo na, na, na parede e toda essa iluminação. Oh. Aqui já está mais fechado. Aí você vê as linhas aqui em cima que o, que o LED faz ó. de qualquer lado da foto essa linha traz. Pra ela, pra ela. Né? você tem a regra a regra do texto da fotografia que você posiciona ali em um dos textos da imagem tal, mas você pode usar, eu uso muito, né? na,
0: na fotografia natureza eu uso
1: muito a, a, a geometria da cena para valorizar,
0: dificilmente eu faço uma fotografia da natureza sem a regra do
1: texto, valorizar a sua a sua, a sua cena essa é uma coisa mais comum essa aqui eu deixei a original mas na isso aqui serve de mockup é. aqui depois no design ele inclui aqui mais que ele quiser um site o Instagram da, da, do hospital enfim o, o, o que ele quiser essa foi uma referência que ela pediu certo. ela disse ah eu queria fazer uma foto assim Ela viu no eu, show, né, um lugar que faz assim é, a gente faz e faz fica de cabeça para baixo porque é um efeito da da da, da própria lente né uhum. contudo no Photoshop você conseguiria deixar isso aqui
0: melhor.
1: inverter, melhor
0: não, né? Diferente, é. não, você
1: conseguiria inverter porque fica de cabeça para baixo por conta da, da, do efeito da lente que Mas ela Eu tá... acho
0: que o que tá massa é porque tá, que tá de cabeça para baixo. baixo.
1: É. Mas se você quisesse deixar certinho no Photoshop, é, é selecionar e, e
0: girar. É foto de família deles, é. deles também
1: é, de família. é feito lá não, no momento lá. Aí esse é aquele registro que você ver. Ah, vamos tirar foto aqui. De todo mundo pode tirar
0: aproveita que o fotógrafo está lá é. fazendo um trabalho comercial, comercial e faz uma família aí você
1: tem duas opções você pode dizer não não foi para isso que eu vim vou pegar a câmera e fazer a foto e deixar o povo feliz Exatamente. e ter o seu cliente para o resto da vida né aqui é outra dela aqui essa também foi produção comercial lá no estúdio né?
0: e o que eu achei interessante nessa foto foi o, o solo é. é areia mas estava tá parecendo que é prata né
1: então é... Isso aí é um, um laminado prateado.
0: Isso foi é fantástico.
1: Uma folha de. Uma forma, uma, ah, é uma folha? É, uma fórmica, uma fórmica laminada. Foi no estúdio isso aí. Foi no estúdio.
0: Pois eu, eu no primeiro olhar que eu, que eu fi, bati rápido, eu pensei que era na praia. Na Não, praia. Não. E o resto foi trabalho de pós produção para essa areia ficar dessa cor. Ficou incrível. Não,
1: aí foi no, foi no estúdio. Aí, quando eu tô...
0: Uma das coisas que, que me deixa apaixonado pela fotografia é. Viajar na, na complexidade das fotos né? na, Viajar, imaginar a complexidade que foi, que foi fazer uma foto desse tipo
1: Essa, essa daí É Uma das formas de estudar fotografia Que eu mais gostei E mais gosto até hoje Que é um Um, um site 500 Pix
0: uhum.
1: é, Tem o um nomezinho inglês Não vou arriscar aqui não mas é 500px esse site que é um site de imagem Que todo mundo, você abre uma conta Você sai botando suas fotos lá E é muita coisa boa Então no início eu vivia nesse site Mas vivia ali Vivia naquele site Vivia é, é, pesquisando imagens sabe? E vendo as fotografias Dos caras de fora Dos caras daqui do Brasil E estudar a fotografia é, o, o, que é, o que é que eu falo que é estudar fotografia? É você parar na frente de uma imagem e ficar matutando, dizendo assim: rapaz, de onde está vindo essa luz? Que modificador de iluminação será que ele utilizou aqui?
0: Você, você falando de, de estudar fotografia, né? Eu sou especialmente apaixonado por, por livros. Né? Esse é um 52 lições de fotografia. E aí, dentro dele, além da qualidade da das imagens que tem dentro do.
1: Tem explicando. É, eu, tenho a, é, eu tenho a primeira edição desse. Tem Aí
0: ele ele explica como fazer essa foto. Aí eu fico experimentando fazer essa foto no com outros olhares, né? Que ele tem a foto de um casarão. Aí eu faço essa fotografia num casarão Sim. aqui. E outro que eu que eu gosto muito é esse outro aqui do, do fotografia digital que também tem as lições. Esse livro aqui me fez gastar muito dinheiro porque eu só tinha a câmera. E aí toda vez que ele vinha numa lição, a lição dizia, você tem que ter tal equipamento, ter coisa, tal né? equipamento tal. E aí eu fui, fui, fui e gastei grana. fotografia,
1: fotografia é brincadeira cara, viu? É cara. E atualmente, então. Aí, ó, é outra fotografia comercial, né? Essa, essa Juliana, Juliana Chagas, ela vende joias, semi-joias. A folha que eu usei na foto anterior, tá essa aqui também.
0: Mas não é a mesma...
1: Modelo, o modelo ensaio, é, outro ensaio. é outro ensaio, sabe? Aí é outro ensaio. Então, aqui é um ensaio de, de joias. Você vai fazer a A, a composição para valorizar as peças, porque ela vai fazer a venda, né? Essa foi uma das melhores fotos que a gente fez ano passado. Gostei pra caramba de resultado essa foto com muito, Imponente. muito fashion, com muito, sabe? Aquela, aquela coisa de, de alta moda mesmo, mostrando a. a as peças dela essa, é essa aqui de uma é, essa aqui foi aquele negócio de, de rapaz é, eu sempre tive vontade de fazer essa foto mas como eu não uso muito rolo de papel mais eu como é que eu vou fazer isso e aí me apareceu com essa essa esse TNT esse negócio lá depois daqui isso aqui vai servir pra quê? Isso pra nada, então peraí aí rasguei, eu digo, entra aí, ela adorou essa foto ela gostou pra caramba dessa foto Já
0: tem que dizer ao cliente, quando for pro estúdio Tem que levar o TNT pra gente Quem, rasgar Se não
1: for planejado é.
0: <risos> Não foi planejado, aconteceu Essa foi a última é, Mas eu, o... vou dar, eu vou dar um, um intervalo aqui só pra mudar O, o sistema Pra gente tirar, da a foto E a gente volta
1: Hoje eu vou gravar o, o. Pode falar. Hoje eu vou gravar o. Um vídeo pra, pra falar de história, né?
0: É, né? É. E é isso, né? A gente tá, já voltou do intervalo, pessoal. Que a gente tava alterando o sistema aqui. E, e a gente falou muito de fotografia, né? Só que tem. Como, como o Laerte está dizendo, ele vai gravar hoje um vídeo de história. Ele tem um canal também, tem, tem dois canais, né? Tem o Jorge Laerte e o professor o Jorge Laerte, Laerte, Laerte né? Laerte. Tanto que tem o Instagram do, do, Instagram do professor e tem o Instagram do fotógrafo. E é, uma das, e é uma parte da entrevista que a gente vai começar agora, que o Jorge Laerte não é só fotógrafo, ele é educador também, né? Ele trabalha com, com a educação, escolas e tal e eu fiquei curioso será que o Jorge Laerte é é fotógrafo e escola ou também o Jorge Laerte já pensou em fotografia e escola tipo escola de fotografia se se você fez a interseção, é a interseção das suas duas
1: paixões ou elas estão separadas não pelo contrário a ah, primeira assim é a vocação para ensinar eu acho que é de família porque minha mãe lecionou, minha madrinha lecionou, minha tia lecionou, a leciona ainda. Minha irmã também dá aula. E eu vi essa, essa vontade de, de ser professor no colégio ainda. Estava no terceiro ano, concluindo né, o, o ensino médio. E aí, eu vi um professor de história adoeceu. E da, nosso tempo era. Não é, agora é fundamental, anos. anos Finais, né? sei como isso. <risos> anos iniciais, anos finais Nós era primeiro e segundo grau né? Então o professor do, do primeiro grau Adoeceu E aí A diretora da escola né? A irmã Helena que Ela foi lá no São José Ela foi Cobrir o professor E eu sempre fui de estar tá no, no, Ali no pátio, batendo papo com todo mundo Eu nunca fui de turminha, estar tá no grupo só não, eu sempre estava ali com todo mundo e nessas conversas, um buril disse para mim assim: ah, é ah, irmã, depois do intervalo é a aula de 10 reais, não sei o quê. Mas por que, é que ela está dando aula para vocês? Não, o professor ficou doente. Aí eu fui falar com ela. Eu disse: Mas irmã, eu gosto de história. Acho que era a única matéria que eu me dava bem na escola. Eu disse: Aí eu disse, Deixa eu dar aula para esses meninos, na, na, por enquanto. Aí ela disse: Você quer? Acho que ela queria se livrar, né? Ela disse: quer? eu disse Quero, deixa, deixa comigo. Aí ela tá bom, aí fez um teste Mandou eu preparar uma aula Pra quinta série ó, Pra estrear logo assim Na quinta série Guerras Púnicas Eu não esqueço o nome, né? Guerras Púnicas Roma e Cartago E ela foi assistir Aí, emanciou na sala eu Botei a gorizada ali e tal E comecei a dar aula Desenhei mapa, aquela coisa toda de paz, né? e Roma, e Cartago Aquela coisa toda Aí, rapaz, tinha um, um, um molequinho sentado na frente. um molequinho estava aqui assim, ó, com o livro aberto. Aí ele. Professor, digo a o professor, safado. Aí com o livro aberto. Fez uma pergunta. Aí eu respondi. É ah, isso, assim, assim, assim. Tá bom. Continuei dando aula. Daí a pouco ele de novo. Carlinhos, ele vai ver esse. Ele, esse, <risos> ele vai ver esse vídeo. Aí ele <risos> disse, professor, depois de. Aí ele, ele lia. E, ele e elaborava a pergunta, passava testando, testando. 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 Lirava uma pergunta. Aí o pai eu respondi. O pai, na terceira vez que ele veio, eu disse, ó, eu vou fazer o seguinte, viu? como você tá lendo e não tá entendendo, vou falar com a irmã para voltar você lá para alfabetização para você aprender a ler e entender as coisas que você tá, falando, você tá lendo aí. Aí os outros começaram a rir, ele ficou aqui, a irmã deu aquela, aquela risada de, de canto de boca, né? Terminou a lei e ela disse, Pronto, meu filho. Pode assumir aí as turmas até o professor retornar. Aí foi quinta, sexta, sétimo e tal. Eu, eu dei ela para minha irmã. Sua irmã é biologia. É biologia. biologia. Deu ela na turma dela. Ela estava até série nessa época. Aí eu, eu gostei daquela experiência. Sua irmã
0: foi professora da minha filha.
1: E eu gostei daquela experiência. Ah, professor tal. Só que quando eu terminei, eu fui tentar direito. Né? Aqui era... era era isso, né? O, o medicina ou direito, né? Ah, bicho. Tentei duas vezes na federal, tomei dois cacetes por cima da cara. Ninguém estu, estudava direito. E fui pra UNIT. Aí comecei a estudar direito na UNIT. Mas
0: já tem acabado a história,
1: não. Não, nem não, comecei. Não eu nem é comecei. O curso, é o primeiro tá? curso. Uhum. Fui fazer direito. Cara, não, não me identifiquei com aquilo ali. É, meu pai disse que eu tinha preguiça de estudar, mas talvez fossem as duas coisas. Você não queria, não queria estar ali sabe? Não, foi, não, não era para estar ali beleza minha mãe... Graças a
0: Deus Você não votou direito A <risos> ia ter mais um advogado do mundo E não ia ter um excelente fotógrafo
1: Aí eu disse, pô Tranquei, aí fui trabalhar Não sei o que, fui fazer o curso lá no, no Rio de Janeiro negócio da, da inspeção de solda Aquela coisa toda Depois Lá em 2013 2011, eu fui trabalhar 2010, eu fui trabalhar no, no Ceará embarcado aí eu disse, vou ver com seis meses se me adapto aqui ficar embarcado vou ficar de boa e aí voltei a a, a faculdade aí voltei para a história já tinha feito antes 2004 alguns períodos e aí eu digo, vou fazer vou terminar a história e foi uma guerra para terminar porque eu passava 14 de embarcado 14 14 aqui desses 14 dois eram índio voltando um índio voltando da, da do Ceará e os sábados e domingo, no meio desse negócio todo, ou seja, eu frequentava a faculdade seis dias no, no, no mês. E aí eu conversava com o professor, me ajuda aí, não o que, eu quero me formar tal, não sei o quê. Aí sempre tinha um que ajudava e sempre tinha uma carniça que, que ficava. É. não
0: tinha o EAD como a gente tem hoje?
1: Não, não tinha o EAD, mas aí eu vou te contar uma história boa nesse, nesse negócio. O um professor da lá de República, Brasil República. Aí eu conversei com ele no início do período e ele disse, ó, oh, beleza. O falta você não reprova. A né? coordenação já sabia da minha história toda. Agora, eu não mudo data de prova nem de trabalho por causa de você. Disse, tá tranquilo. Pessoal. A gente vai tentar aí fazer tudo certinho. Aí, meu irmão, eu trabalho em grupo. Quando bateu o roteiro lá e a data, a data cai, eu tá embarcado, Aí, porra, vou lá. A pessoa, ajeita aí e tal. Não, eu lhe falei que não... não, não. Nem ia mudar, não ia mudar nada, não sei o que. A câmera que eu comprei, igual a minha irmã trouxe. Uhum. Aí eu disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar a minha parte. Ó, oh, foi 2011, viu? Disse: eu vou gravar a minha parte. Aí eu meti a câmera no tripé pé na sala e gravei. Toda a minha parte do grupo, né? aqueles grupos de faculdade tudo fragmentado, uhum. né? cada um fala é, um par. Tá. Um Se um tá. alguém morrer, o trabalho fica incompleto. Fica, aí eu disse: vou, vou gravar a aula. E aí gravei. E dei no um pendrive para os caras. Disse, ó ah, galera, quando for na minha vez, vocês Projeto. espetam no, no computador o pendrive e passa o vídeo. Não, pai não vai gostar, não sei o que. de pá, meu irmão. não tem outro jeito a dar. Digo, vai lá. E os caras fizeram. E ele aceitou. Ele, é, nasceu de um Quando eu voltei da, do embarque, fui falar com ele. Ele disse, ó, só vou dar sua nota pela sua criatividade e a vontade de fazer. Porque se fosse o outro, eu dizia: Não, não, não vou fazer. Não vou fazer, teador, depois eu exatamente. recupero e tal, vou fazer. Aí depois disso aí, pronto, ficou meu amigo, tranquilo na faculdade, e eu terminei desse jeito, em 2013. Não podia pegar uma escola para trabalhar, porque estava embarcado, nenhuma escola ia contratar para. desse jeito, né? Onde era que eu saciava a minha vontade de ensinar? Na foto. Então, tudo que eu ia aprendendo, eu ia ensinando para os colegas mais próximos ali. É. É, juntava, turma, vamos, vamos, vamos falar de, de, de flash dedicado. Aí juntava na, na casa de alguém ali e tal.
0: fazia um cursinho. Fazia, era,
1: né? e não cobrava. Os amigos não cobrava, tá? Depois eu comecei a fazer curso cobrando no meu estúdio. Aí eu firmeza, cadeira, não sei o quê. Aí curso Photoshop, curso fotografia. Aí depois participei de uma escola de fotografia que tem aqui em Aracaju um tempinho, tal dei uns cursos por lá também e fiquei indo nessa. Só que nesse intervalo de tempo o volume da fotografia aumentou demais, vai ser muito trabalho para fazer e aí o tempo começou a ficar reduzido para outras coisas. E em 2017, no final de 2017, em dezembro veio o convite da primeira escola para palestrar e aí eu fiquei me dividindo a escola e o petróleo. Não, entra a escola e a fotografia, a fotografia. O, petróleo o petróleo já, já, lar... já tinha... Não, 2015 trabalho. eu já tinha largado Já, ah, já tinha, então, não vou mais não Segura aqui, a mulher em casa Disse, não, beleza, o que for Deu para um dar pro outro, vambora E aí fiquei, fiquei três anos 2015, 2018, vivendo só de foto Só de foto, tranquilo, sabe? sem me apertar Nada, tá? tudo de boa E aí veio a, pr a primeira escola para ensinar Ah, foi foi um negócio assim da, da Eu estava sentado na, Em casa, jogando fifinha né Porque não tinha foto para editar Não tinha ensaio naquele dia, tava de boa né? Era dezembro já Ninguém ia marcar mais nada naquele tempo Tô jogando um fifa Lá no, no E recebi a ligação da coordenadora Do, do, do colégio Eu atendi Quando eu atendi, eu disse, alô a, Ela não falou nem alô, ela disse assim Professor, pô, quando ela falou professor, ele caralho agora vai tô me achando né? pô mas esse professor disse, agora vai cara. só eu estou tentando em contato para convidar você para fazer parte da nossa equipe que tal não sei o que você aceita me for aceita e desligou e eu fiquei chorando ali no sofá Emocionado assim Porque pô, queria demais aquilo ali sabe? Era o um negócio que eu queria realmente Era trabalhar, na, realização. trabalhar na escola Eu lembro da do, 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 entrevista né? Aquela aula que a gente tem que dar pô, Quando eu entrei na escola eu, 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 eu comentei com a menina que me, me pegou lá na recepção disse, pô, Cheiro de escola Escola tem um cheiro diferente a Escola tem cheiro diferente É um negócio que remete à infância ali sabe? Aquela memória afetiva E aí fiz E aí comecei a dar aula de história nessa escola. Depois peguei outra disciplina de atualidades, fui embora, depois entrei outra escola e fiquei lá. E bicho, é um trabalho catador, sabe, ensinar a crianças, adolescentes. Porque você aprende todo dia com aqueles, aqueles caras ali. Eu não consigo. É? Eu não consigo. Criança não. Não, eu não consigo. <risos> nem, criança, é nem adolescente. Eu, eu dei
0: aula 15 anos da minha vida é na adulto. universidade. E aí depois do covid foi que eu parei, e não voltei mais para para aula. E tô nessa de YouTube e tal, desse mundo virtual, que eu tô acreditando que a nova escola é, é muito nesse virtual. Mas mesmo quando eu tava no, na, no presencial, eu acho que o professor como você de, de ensino básico fundamental médio é um herói, cara. Porque é uma paciência, é um é um jogo de cintura
1: monstruoso. Rapaz, não é não, cara. Depende, sabe? Depende da, da, do relacionamento estabelecido no primeiro dia de aula, cara. Olha, primeiro dia de aula, essa, essa turma. Eu vou contar essa história. Essa história é boa. Eu tenho essas duas turmas tatuadas no meu braço. Não vou até mostrar aqui que eu tô com manhã comprida. Mas foram as duas primeiras turmas que eu dei aula na minha vida. O sétimo ano A e o Sétimo ano B, de 2018. Eu aprendi para isso vocês, moleques. Primeiro dia de aula.
0: Eles vão não. Eu entrei na sala. A gente vai, a gente vai
1: mandar o link né? Vamos. Primeiro dia de aula eu entrei na sala. Aí tava aquela farra na sala e tal. Aí uma já gritou ali, ah, professor, mais bonitinho, não sei o quê. Eu disse, é, a recepção foi calorosa. Aí sentaram lá. Aí sentou. Eu disse, ó, vamos fazer aqui uma coisa. Eu me apresentei, né? Antes de começar tudo. Eu disse, ó, escrevi assim, professor. Quadrado dividido em dois. Eu escrevi professor de um lado. Aí disse bem assim: vem cá, o que é que vocês querem que o professor seja para vocês? É, eles começaram a falar, a molecada fala. Ele não, que não seja arrogante, que trate bem, que tenha paciência, que não dê piada, sabe? Seja atencioso, amigo, tá? não sei o quê. Ele fala um monte de coisa, e eu ia anotando o quadro. Tá, tá, tá. Eu digo: beleza, agora vamos fazer o seguinte aí fui pro outro outro, outro quadro aí escrever aluno eu digo agora vocês peguem tudo que vocês falaram do professor coloquem para cá se vocês forem para mim que vocês estão pedindo que eu seja para vocês aí tá, tá resolvido pronto ganhei a turma ali no primeiro dia de aula e até hoje cara até hoje não estou mais lá no colégio mas a relação ficou e, e esse afeto com eles tá? então o essa galerinha da, da desses anos iniciais e, e finais, né, que é da, ali dos anos finais que é do sexto ano ao nono, hoje o professor precisa ser um deles, sabe? No nosso tempo a gente tinha aquela aquela figura do professor um pouco mais sisudo, mais afastado, sabe? Uhum. E eu quando entrei nesse colégio eu ouvia muito o, o, o falar da história de quem fundou, né? É um colégio profissional, quem fundou que é o Dom Bosco, tal. Da valorização do contato Da presença do educador Junto, a, junto aos alunos Isso me, me chamou a atenção Nas primeiras reuniões E eu lembrei logo de um professor que eu tive no colégio o Professor Evaldo Gonzaga Que era de educação física e técnico de futsal E ele costumava ficar com a gente no intervalo Ele costumava é, Frequentemente ele estava com a gente no intervalo Brincando, conversando tudo mais E eu pratiquei muito isso isso faz uma diferença enorme na, no convívio escolar na relação aluno-professor. Porque você sai da sala de aula e você vai passar os professores, pô, você está cansado da aula desgastante, sabe? Você fica ali, você sofre, ali luta, né? Aluno dá trabalho. Mas quando você não vai para a sala dos professores, você vai para o recreio com, com eles e aí você senta para conversar. Você começa a saber o que é que eles gostam de comer, o que é que eles estão ouvindo de música, o que é que eles estão vendo de filme, de série, quais são os termos, as gírias que estão tá na moda. E quando você chega na sala de aula, você, você fala a gíria que ele fala no intervalo, eles se tio, Você sabe o que é isso aí? Eu digo, é, tô, aprendi com vocês e tal. E isso estabelece um, um, um outro modo de, de relação professor-aluno-aluno-professor -aluno, aluno -professor, de confiança. Sabe? É do, do, do moleque que está passando por problema e chegar para você e falar bem assim: tio, eu estou com problema. Aí está acontecendo isso, 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 isso. Aí você vai, e caminha a psicóloga da escola, para a coordenação. Você acaba sendo um atalho, uma, uma via de contato para minimizar impactos que, que eles sofrem no dia a dia, porque o, 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 o grande mal da, da de nós adultos com as crianças e adolescentes, principalmente né? na escola dentro da aula, é achar que o problema deles não, não é tão grande quanto eles acham que, que é. Né? Esse é o maior pecado que eu acho no educador. É você escutar um aluno seu falar bem assim, eu tô com isso aqui de problema e você minimizar aquilo ali. Porque nós adultos temos problemas maiores. Nós temos boletos. né? Ah, não tem boleto. Não tem boleto, mas ele tem problema. Cada fase tem um problema diferente. E você desconsidera isso aí, você está... Contribuindo Para desenvolver, desenvolver uma personalidade Ali complexa, complicada lá na frente Aí quando você para e escuta, você dá importância É só o que eles querem bicho. Eles só querem que você dê importância Você, além de professor Passou
0: por gestão de Passei escola. também Ordenar, dirigir escola tal, E como foi essa,
1: essa experiência? Foi outra experiência boa sabe? Eu saí da sala de aula Ali Fui convidado pelo, pelo diretor da escola a, a, a entrar na gestão, né? a gestão financeira, administrativa e financeira da escola. E eu acabei levando essa esse meu lado da pedagogia, né esse meu lado professor, para a gestão. Né? Você tinha ali todos os afazeres de um gestor, as contas, tudo, as contratações, tal, os funcionários. Mas a, 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 a personalidade, ela transformou sabe, o, o, a relação. Porque humanizar as pessoas parece que é difícil, mas não é. Sabe? é tratar todo mundo de uma forma boa. Trazer para você a sua equipe de, de, de gestão. De gestão sabe? Conversar com as pessoas. Se importar com elas você... Então
0: o mesmo que você fazia com os alunos Ir o recreio do aluno, você ia pro recreio com
1: os funcionários Com os funcionários, cara é, deu, certo. deu certo, sabe? É você ir ali de manhã cedo Aí tá o pessoal do serviço gerais Tomando um cafezinho Com pãozinho deles ali Aí você senta com os caras E aí como é que tá? Quer tomar um café com a gente? Bota aí você Toma um cafezinho, come um pão Aí você escuta, nunca ninguém sentou com a gente assim o que é que esses caras vão ver de você depois lá na frente? Qual é a imagem que eles vão criar sua? Que você está é, com e eles? E
0: ainda tem um resultado, né? Porque eles estão ali para trabalhar e tem um produto final. Por exemplo, o aluno ali é o produto final. Se você tem funcionários que não estão motivados a trabalhar, Exatamente. por mais que você faça com o um aluno, mas aí aquele funcionário está fazendo o trabalho dele desmotivado tal, e Exatamente. acaba prejudicando o seu trabalho com o aluno. Exatamente.
1: E aí você faz o, o trabalho funcionário com o aluno E, e a coisa começa a dar certo Implantar assim na, na, Esse lado de professor na gestão Foi a melhor coisa que eu fiz sabe? Porque eu, eu continuei aberto com os alunos Tive acesso aos pais Muito bom Pela receptividade da acolhida Pela receptividade ali de, de escutar as demandas dos pais, atender, -os, sabe? sempre de uma maneira calorosa, vem cá, o que foi, tá, eu já estou com problema, vem aqui, vamos sentar, vamos ouvir, vamos responder, porque o cliente, né? o aluno é o cliente. O aluno é o produto. Cliente e produto. É. O cliente aluno é o produto. produto ali da escola, mas cliente também. E o pai mais ainda. Então, vocês, como pai, você vai num lugar e você não tem acesso, você fica frustrado. Pô, mas Paga isso aqui, não consigo, ninguém resolve o meu problema. Então, eu já, eu já tirei minha filha de uma escola para outra, porque eu fui conversar com, com o pessoal da gestão
0: e eu percebi basicamente assim, ela é um número aqui, ela é mais uma entre tantos eu tenho, então eu não, tenho nem, eu não deveria nem estar conversando com você, conversando com você porque eu estou perdendo tempo de estar cuidando de outros é. assuntos. Quando, eu, eu escutei, escutei isso, eu tem... cheguei pra minha esposa e disse ó, oh, vamos mudar ela de escola imediatamente. Imediatamente, no meio do ano que for, ele vai mudar porque não tem condições de uma escola que pensa dessa forma formar uma, um, um bom aluno. Você tem
1: ali, bicho, a, a escola, se, se você olhar certinho, o moleque, a criança, ele passa mais tempo na escola que em casa. Mais tempo. Agora com o novo ensino médio, a turma fica mais tempo na escola do que em casa E que ambiente é esse Que você está proporcionando Ao seu aluno, sua aluna Dentro da escola Que hora que ele tem ali O desafogo Sabe Como é que está a relação Dos professores com os alunos, dos coordenadores com os alunos Até mesmo da equipe diretiva Da escola com os alunos É só mais um número Ou é alguém com quem você se importa de estar tá ali
0: é é isso, cara, eu, nossa conversa aí já está chegando nas tá. duas horas, não passando, né? por mim a gente ficava umas quatro horas aqui, mas eu quero guardar um pouco para futuras entrevistas com você, hoje a gente conheceu um pouco mais da sua vida, da sua história, da sua formação, né? do, do Laerte fotógrafo, do Laerte educador, e eu acredito que muita gente tem essa curiosidade, muita gente vai... Vai ver esse vídeo, vai mandar para os amigos. E aí eu convido você para um, algumas palavras finais, pra, para os seus clientes, para os seus alunos, para sua família, para esse mundo né, que está tão complexo. A gente está vivendo crise de saúde, crise financeira, tão, é um mundo que está tá tão bagunçado que aí, às vezes ouvir um, uma pessoa de sucesso como você, uma pessoa que motiva, uma pessoa que que batalhou para construir a carreira que tem, motiva essa molecada que está vindo aí. Então, eu queria que você falasse aí suas palavras finais dessa entrevista, que por mim não acabaria. É.
1: Cara, é, tanto na fotografia quanto na no mundo da educação, tem do, a, a, o foco principal é a pessoa. Tá? A não ser que você faça foto de inseto. Né? Ou, de, ou só de paisagem Mas quando você trabalha com gente Você fotografa pessoas Você ensina pessoas se Você entender que o foco é aquilo ali É quem você está atendendo Você vai dar certo Na fotografia você precisa fazer O seu cliente se sentir bem Valorizar o seu cliente Desde o atendimento até a entrega das fotos sabe? Proporcionar a ele uma experiência Que né? que envolve desde o primeiro contato até o recebimento das imagens. Uma experiência, fazer o se, se sentir bem. E na educação, é a mesma coisa. Você precisa fazer o seu educando se sentir bem, seja, qual, seja que estágio for. Porque a gente está num, num, num mundo que está tá complicado. Está as pessoas se individualizando cada vez mais. E se você tem a oportunidade de trabalhar com seres, pessoinhas que estão em formação, o que eles precisam muito hoje é desse envolvimento das pessoas com eles, saber quem eles são, o que eles gostam, o que eles querem ser, o que eles querem fazer, o que eles comem, o que eles não... Entender o, o, o seu aluno, sabe, entender aquele universo deles ali, fazer parte do universo deles, sabe? Você fala assim, ah, tio, é, assista tal série. Aí o cara, é, esse menino tá falando dessa série, essa série não sei o que. Não, pô, vai lá e assista. Assiste, pra pelo menos você saber o nome do personagem e quando ele perguntar, você falar. que aí você, Ele vai entender que você se importa com a mesma coisa que ele se importa e mais ainda, você se importa com ele. Então, acho que a mensagem assim, principal pra, pra, que eu quero deixar para vocês hoje, para essa galera, é se importem com as pessoas, cara sabe? Valorizem as pessoas, se importem com elas, porque é assim que a gente vai consertar esse mundo. É isso.
0: Bacana, bacana. Pessoal, a gente está encerrando né, a nossa entrevista. Muito boa. Quero aqui agradecer mais uma vez ao Jorge Laerte. Lembrar vocês que se inscrevam no canal, não só no canal do Tubecast Studios, tem o botão de se inscrever. Isso é importante para a gente, para que o YouTube comece a valorizar mais nossos vídeos e a gente possa gravar mais vídeos para vocês. É, se inscreva também nos canais do, do Jorge Laerte. A gente vai deixar na descrição desse vídeo tanto os canais quanto o Instagram as redes sociais do Laerte e futuras entrevistas vão acontecendo nesse canal, muito obrigado e até a próxima, obrigado Laerte valeu, até a próxima valeu.